0: Média Sorare. Média Sorare Le premier podcast
1: francophone dédié à Sorare
0: Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Médias Sorare Merci encore pour votre fidélité les nombreux messages d'encouragement n'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous ça nous aide grandement Pour cette nouvelle émission, on va aborder l'univers Sorare avec un invité qui viendra nous partager son parcours, ses passions, il nous racontera ses temps forts et moins forts, et répondra avec moi aux questions posées sur le fil Twitter de Médias Sorare et on abordera un sujet qui lui tient à cœur. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Alexis Alias The Noob, ambassadeur Sorare, streamer et créateur de contenu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Erwan, alias SR Erwan, animateur du Sorare Show et joueur Sorare depuis début 2020. Salut Erwan. Salut Mehdi. Écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bah écoute, d'animateur à animateur, puisque t'es l'animateur du Sorare Show. Euh, ça. Voilà, moi j'attends que quelqu'un aussi puisse m'interviewer. Bah, écoute, c'est euh, vraiment très, très cool de, de t'avoir. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, même si bah, tu écoute... as un nom déjà connu En tout cas, pour ceux qui suivent le Sorar Show, évidemment, tout le monde te connaît. Mais est-ce qu'ils connaissent euh, Erwan un peu plus en,
1: en détail bah, Écoute, déjà, merci à toi pour l'invitation. Euh, je suis très content de, de, de faire le podcast avec toi. Euh, donc bah, Effectivement, euh, les gens me connaissent euh, sur soir puisque je suis aussi l'animateur du arch Show. donc Moi, c'est Erwan, comme tu l'as dit. Je suis euh, actuellement étudiant en, en école de commerce à Schema Business. School. Petit bonjour à tous les étudiants de ce qu'est moi. S'il y en a qui nous écoutent dans le podcast, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns. Là récemment, j'ai été pris chez SD en tant que stagiaire, donc Sorar Data. Donc je suis le premier stagiaire chez Sorar Data. Qui est la la plus belle application sur Sora, tout le monde la connaît, je pense Et je vais m'occuper de tout ce qui va être relation client Donc dès que vous avez une question ou quoi que ce soit, c'est à moi que vous aurez affaire désormais Ok, voilà. donc service à vente chez Maxime C'est ça tout à fait, tout à fait Tout ce qui va Mais être relation client, retour de feedback, etc Je vais m'occuper de centraliser tout ça et de, bah, on le dire au gros boss quoi <rire> ah étudiant, tu, tu as quel âge Alors là, euh, j'ai 27 ans, j'ai pris du retard dans mes études. <rire> Comme quoi, il hein, jamais de retard hein, finalement. J'ai commencé en fait après mon bac S euh, avec euh, euh, la chimie. Puisqu'en fait, dans ma tête, quand tu fais S, tu dois faire quelque chose en rapport avec la science. <rire> Donc euh, j'ai fait chimie, puis ensuite, euh, je me suis euh, spécialisé... Enfin, j'ai fait deux ans de chimie, puis j'ai travaillé un an. J'ai vu que bah, c'était compliqué, le travail, euh, puisque j'ai travaillé à Auchan. Euh, je faisais de, en, fin, de la mise en rayon, quoi. Et euh, que c'est compliqué de travailler... Enfin, euh, ce genre de travail, c'est vraiment fou, très, très compliqué. Donc je me suis remis dans les études, j'ai fait une licence déco... Puis ensuite, je suis passé euh, à Scema en, en M1.
0: Il y a très, très peu de jeunes quand même qui, qui arrivent à trouver leur voix à 18, 19, 20 ans. C'est euh, ça. Ouais. Ouais, franchement, tu es, es, es loin d'être une exception. Et tu viens de, de quelle région tu habites, tu habites où
1: euh, Alors là, j'habite à Paris actuellement. Mais sinon, euh, moi, je, je viens de Charente, pour ceux qui connaissent. <rire> à Angoulême, petite okay. ville euh, en Charente euh, avec le festival de la BD, mais je suis pas fan de BD, j'y suis jamais allé, mais voilà. <rire> ah bah, on partage le même on euh, dit avec la Belgique
0: aussi, c'est un pays de BD, y a pas mal d'expositions aussi euh, très connues euh, en Belgique donc euh, je, je suis pas un super fan non plus de, de ah BD, ouais, même, si, non plus. même si ça ça va encore et, euh, et supporter du Stade Rennais ah oui. dans ta ah bio oui. Twitter
1: ah bah oui bah je suis Erwan eh, hein, je pense que je m'en en personne en disant que je suis breton aussi <rire> euh, et, euh, et du coup ouais, supporter du Stade Rennais depuis ma tendre enfance je me en rappelle encore de, du but à la 90 e des Lillois qui nous prive de la troisième place euh, je sais plus quelle année voilà c'est vraiment là où j'ai commencé à supporter le Stade Rennais et maintenant là je souffre plus là, euh, c'est euh, full plaisir. Euh, le stade ah, rennais, on est, est trop fort. Euh, voilà, <rire> bon, bon, là, on ça, reviendra tout, tout à l'heure
0: parce que c'est vrai <rire> qu'il y a une question qu'on avait reçue dans, dans, dans le fil Twitter qui parle justement de la future place des rennais. On, on y reviendra plus tard. D'ailleurs, j'aurais une question aussi par rapport au gardien de but. Pas de souci. Euh, à... <rire> <Ouais. rire> Alors, comment est-ce que tu as connu Sora? Parce que tu es inscrit depuis le 10 janvier 2020 Donc ça fait quand même ouais. euh, ben, un
1: bon bout de temps hein, euh. Ouais, c'est. Ben, écoute, euh, peu de monde le sait Je pense que honnêtement, euh, personne ne le sait comment j'ai connu Sora, ce C'est assez drôle, alors comme j'ai dit, je suis étudiant à, à Schema Et j'avais mon année de césure, euh, puisque là je suis en M2 Donc j'avais mon année de césure entre M1 et M2 C'est-à-dire une année de césure, c'est quand on fait un an de stage Et euh, j'ai toujours été passionné de, de crypto-monnaie donc je voulais faire un stage en rapport avec les crypto-monnaies. J'ai réussi à avoir un stage au sein de CoinHouse qui est le broker français dans les crypto-monnaies, donc pour acheter ou pour vendre. En décembre 2019. Et là euh, je rencontre Brian qui travaillait. Euh, Brian euh, qui est actuellement chez Sora, on en Enfin. Voilà exactement. Qui euh, travaillait chez Sora. Je le rencontre à Coinhouse, puisque lui il était chez, chez Coinhouse à ce moment-là. Et bah tout de suite on accroche, etc. Un jour, euh, bah écoute, euh, justement, vers janvier, ou même non, je crois que c'était fin décembre, je le vois sur son ordi et je le vois qu'il joue un jeu de cartes comme ça là, mais. Mais je, je vois des cartes de joueurs. Je dis, mais mec, c'est quoi ça Tu vois tu quoi Il me dit, bah ça, c'est rare Fantasy Football et tout. Je dis, non, mais attends, là, il n'y a, y a pas tous les joueurs. Il me dit, non, non, il y, y a que la Belgique. Je dis, mais il est nul ton jeu. <rire> il est nul ton jeu. Et du coup, bah passe un peu de temps. Puis, euh, comme tu l'as dit, en janvier, bah, je m'inscris finalement, puisqu'il y a, y a plusieurs autres clubs qui, qui viennent. Tu vois, je crois qu'il y avait le Benfica, l'Atletico je me dis bon bah pourquoi pas et là je, je tombe amoureux du jeu je tombe vraiment amoureux du jeu le, le système et tout je dis oh là mais franchement c'est top quoi et à l'époque euh, bah, je sais que d'autres sont passés il y a eu The New, Banzai même Jobs quoi, qui est arrivé assez tôt finalement mm -hmm. euh, mais euh, le jeu était, était complètement différent et, euh, et du coup euh, franchement moi j'ai tout de suite aimé le concept maintenant euh, mais t'as ai... aimé le
0: concept euh, quand il y avait autre chose que la Jupiter League voilà Franchement non, parce que... pas après t'as pas fait comme Zenou euh, ouais. qui a dit ah non, je non, non lui il trouve je veux plus parler d'ailleurs tu as toi t'as attendu quand même qu'il y ait un, un autre
1: gros club enfin plus gros championnat euh, avant de franchir le pas non mais attends mais dis mais qui peut franchir le pas quand il y a que la JPL franchement faut être fou bah, déjà il y a Zenou euh, <rire> Banzai je sais je, je, je sais, sais plus vrai. je sais plus quand, quand il non Banzai c'est bah... après moi c'est deux mois après, après je crois ouais mais euh, The Noob, ouais, Non, Mais qui fait ça Moi moi je lui dis tout le temps mais comment t'as fait Franchement, même si Xavier Niel il a il avait investi dans l'entreprise, jamais j'y serais allé quoi. Et si je connaissais pas Brian, voilà. Donc Brian, con continuez à travailler à Coinhouse à, Coin à l'époque, hein, il était pas chez Sora. Et puis, euh, il part en, je crois, janvier ou février. Puis après, il va chez Sora. Donc là, euh, bah, c'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement, c'était un, un bon jeu. Enfin, je faisais confiance, en fait, tu vois, plus. Parce mmh. que j'avais quelqu'un que je connaissais qui travaillait au sein de l'entreprise. Donc, euh, j'avais beaucoup plus confiance euh, à leur capacité, enfin, à leurs compétences, quoi. Mmh. Et après, bah, j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, Nicolas, euh, Nicolas Julia. en, okay. en, puisque, euh, en fait, il... Ils avaient fait un, un petit sonde... Enfin, en gros, ils voulaient sonder les, les joueurs, les anciens joueurs et tout, pour euh, le futur gameplay, je me rappelle. Mais là, je te parlais de ça, c'était en 2020, hein, donc c'était complètement différent. Et quand j'ai rencontré euh, Nicolas Julia, franchement, j'ai vu un, un homme euh, en mission. Et je pense que c'est ce qu'on peut voir de lui. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air d'être en mission. Il veut apporter les NFT mainstream. Il, veut, il sait son que ce c'est son bébé. Et quand je vois quelqu'un comme ça, euh, je prends tout de suite confiance... Enfin, et c'est pour ça que, que je suis resté quoi.
0: Ah, c'est quelqu'un vraiment qui donne. As raison, qui, qui donne confiance. Quand on voit les, ses interventions sur le, ben, de plus en plus d'émissions, hein, c'est ça qui est bien aussi, c'est ça qui fait connaître de plus en plus Sorar. Il est, comme tu dis, il est déterminé, il veut vraiment amener Sorar super high level donc vraiment que ça devienne euh, la plateforme incontournable du, du jeu du jeu fantasy et des collectibles euh, NFT euh. c'est vrai que c'est encou encourageant et euh, c'était à quelle période où tu l'avais rencontré c'était quoi ju ju juste après que tu as commencé à jouer ou euh, mois non
1: c'était euh, ouais c'était peut-être juillet tu vois euh, je me rappelle il euh, y avait que West Ham en Angleterre et je lui dis, euh, il m'a posé une question, il me dit, ouais, qu'est-ce qui te ferait rêver et tout Je dis, bah, peut-être beaucoup plus de clubs anglais. Et il me dit, ah, ben là, euh, on a un gros qui arrive. Il me dit, West Ham, c'est rien comparé à celui qui arrive. Et c'était, euh, du coup, janvier 2021, où il y a eu Liverpool. Je dis, ah oui, effectivement, après, il a pas eu tort, tu vois. Mais ouais, il et dit, tu l'avais rencontré
0: à, à Paris dans le Ouais, dans, 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 dans le... les
1: anciens locaux. Mmh. Ok. Enfin, les anciens locaux. Donc, il y avait toute l'équipe aussi. Il y avait Pierre, voilà, il y avait Adrien, euh, il y avait Romain, je crois. Enfin, il y avait... Il y avait pas mal de, de gens. Et
0: Brian les a rejoints alors un peu plus tard quoi.
1: Euh, Je crois que Brian travaillait euh, avec eux en freelance et qu'après effectivement il les a rejoints euh, quand il est parti de Coin House, euh, Parce que lui aussi a dû vraiment accrocher
0: au, au concept. D'ailleurs je devrais le contacter Brian, apparemment il vit à Bruxelles. Ouais tout à fait, ouais maintenant il vit
1: à Bruxelles. C'est euh, ouais, ce, ouais, ce que, ce que
0: j'ai entendu, je vais lui envoyer un petit mail. Histoire qu'on aille voir un petit match de l'Union, parce que j'ai appris aussi qu'il est fan de l'Union ah Saint-Giloise.
1: Tout à fait, il est fan de l'Union et du Red Star en, dans, à Paris. Du et Red et Star, euh... banlieue de Paris, les, les, les Verts ouais, de Paris. Exactement. Ouais, Incroyable. Ouais. Et de l'Union, ouais il, il, est, il est vraiment fan. Il, il dit oh, « Regarde mi <rire> le god de Kawasaki ah, qui, qui, du... euh, qui part à l'Union <rire> ». Ah ouais non mais il fait en plus il
0: il est bien il est bien il est vraiment bien le mytho après il faut voir s'il va rester parce que si j'ai bonne mémoire il, est... il appartient à Brighton non
1: ouais c'est ça. Euh, ça après euh... il a pas non plus joué beaucoup enfin, non, si, mais... non
0: bon bah Après, il ouais. y a toujours un petit temps d'adaptation. Il euh, a qu'à prendre l'exemple sur Morioka, là. même si euh, Morioka, ouais. depuis quelques semaines, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça, va mieux, ta... ça, ça va mieux, ça va mieux. <rire> ça va mieux, ça va mieux, ouais, ouais. Mais il fallait qu'il soit de nouveau titulaire, tu vois. Il est titulaire et puis il tape euh, 90 ou, ou, ou pas loin, donc euh, <rire> hein, il faut un petit temps. Re revenons à ta présentation. Alors, tes passions, quelles sont-elles à part... Euh,
1: le, le foot, foot bien évidemment. Le, ouais, <rire> le foot, euh, alors, bah, ben, comme j'ai dit, moi, j'adore les, tout ce qui est nouvelles technologies, NFT, euh, euh, voilà, j'ai d'autres NFT euh, que Sora. Le comme sport, le sport, quel, en fait, Quel génial. genre d'NFT tu as euh, bah écoute, euh, par exemple, là j'ai euh, un une, une NFT Asprey Bugatti, donc c'est une coopération entre Asprey et Bugatti qui va nous donner le droit d'avoir une, une sculpture Asprey par exemple, en physique, et aussi euh, des bah, des invites pour euh, Bugatti. Sinon, j'ai euh, des, euh, des Los Muertos que j'ai acheté il y a pas longtemps, et euh, je suis sur Exclusive qui est euh, un projet euh, qui est porté par Thibault Lone, qui est aussi joueur euh, Sora, sous le nom de Camembert qui avait acheté euh, Cristiano ouais, Ronaldo ouais, ouais. en unique. C'est un gros collectionneur qui... des joueurs du Real, ça lui, non Ouais il adore le Real. Euh, et que, que j'ai pu rencontrer aussi et puis comme euh, comme je vous l'ai dit avec Nicolas où j'avais l'impression qu'il est en mission bah Thibaut c'est quand j'ai pu le rencontrer j'avais un peu aussi cette impression euh, qu'il qu est en mission mais lui du coup il s'occupe plus du secteur du luxe hein, il n'y a pas de rapport avec le foot mais euh, voilà mm -hmm. c'est toujours intéressant de rencontrer les, les porteurs de projets de enfin tu sais les petites startups. comme ça tu vois vraiment quel état d'esprit ils ont surtout parce que moi j'ai pas envie d'un mec qui, soit, qui fasse sa start-up juste pour gagner de l'argent quoi et, et être mm -hmm. riche faut vraiment quelqu'un qui soit en mission. Je, je pense. Passionné qu et qui ça vise, qui vise le long terme. Quoi. Ouais. Et euh, mon chat, mon chat, mon chat, je suis passionné de mon chat, moi. Je l'aime. Je fais un <rire> petit. Comment il s'appelle ton je chat sumard. Smack, smack. Quel âge je te là, il toi. a un. Tu sais Attends, il a eu un an euh, le 12, Donc là, euh, ça fait pas longtemps. Et c'est un peu ta, ta masque, la, la mascotte du soir chaud, non J'ai déjà vu
0: quelques fois. Hein. Des
1: fois, il vient. Des fois, il vient. Ouais. Mais bon, les, les chats The Noob sont plus voilà ils sont des fois ils viennent aussi C est... on est très chers faudrait faire une, une rencontre entre chats écoute <rire> est et, 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 le, et le sport en général aussi ouais j'adore le sport en général je suis bah, euh, je suis un ancien joueur de, de Paris sportif ouais bien sûr bien sûr euh, fitness musculation quoi et euh, okay. football j'en faisais avant je fais beaucoup de fin, je fais des five aussi de temps en temps avec Maxime de Sardata d'ailleurs et ouais sinon euh, sinon j'aime beaucoup tous les tous les sports basket football américain tennis j'adore. tu les attends sur euh, sur tout ce soir bientôt tout à fait ouais, tout à fait on attend ça avec impatience on garde des éthers de côté pour, pour pouvoir participer aux enchères d'ailleurs <rire> j'ai vu
0: passer un truc là jétais je suis revenu de vacances j'ai vu passer un petit truc sur sur twitter où il rumeur j'en sais rien mais il parlait de NFL comme quoi ça serait peut-être le premier sport américain à débarquer sur j'ai vu, vu, vu ça, j'ai vu ça. Bah franchement,
1: ça serait la folie parce que pour le coup la NFL ou la NBA, je trouve que c'est des, des sports qui se prêtent encore plus aux fantaisies que le football parce que bah, on se plaint beaucoup de, du scoring sur le football, euh, notamment des 6 euh, ou des latéraux, tu vois qui sont difficiles à scorer. Mais <rire> franchement NFL, honnêtement c'est, tout est, au niveau de, en termes de statistiques c'est incroyable. Donc je pense que pour créer un scoring Exact, tu vois, tu, c'est plus facile.
0: Oui, les Américains, ils ont l'habitude ça depuis, ouais. euh, depuis des années puisqu'ils des, des, organisent des tournois euh, fantasy depuis des années et des années et des années où tout est bien rodé. Alors, pour le coup, je ne sais pas qui, euh, qui prend les stats euh, des sports américains. Bah, NFL, je, je suis un peu moins, même si j'aime beaucoup le sport. Mais NBA, euh, et pour le coup, ça, c'est un peu plus facile. NBA, bah, tu as les pourcentages de réussite, bon, oui. les rebonds, les assists, les paires de balles.
1: Euh, donc, euh, ouais bah, écoute, on, 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 on verra. Tu, tu gardes des éthers est... ouais, sur le côté pour diversifier ouais. un peu ta ouais, galerie. Ouais. C'est ça, ça, parce que ça m'intéresse quand même. Là, tu parles de NBA pour moi j'ai réfléchi les, le, vraiment le seul que tu pourras pas bien scorer tu sais c'est les mecs qui sont du travail défensif euh, et qui sont pas ouais, les travailleurs de l'ombre. voilà mais euh, bon je pense pas que ça soit après comme tu disais c'est un peu plus un état d'esprit américain donc eux ils vont plus de toute façon ils vont un peu s'en foutre de ça tu sais eux ils aiment bien les scoreurs les mecs qui font des highlights des trucs comme ça quoi mm -hmm. donc euh, voilà je pense que le NBA ça se prête vraiment bien à soir. pour le coup encore mieux que le foot ouais c'est vrai que le travail défensif c'est compliqué à
0: part euh, des interceptions ouais. ou euh, des ouais, euh, il euh, ouais, y, y a une autre stat à voir si Sora va les prendre, c'est les deflection. Donc c'est ah
1: oui, oui c'est
0: vrai euh, quand tu euh, détournes la balle quand en tu... fait. Ouais, quand tu détournes, donc c'est pas vraiment une interception, c'est pas vraiment des, des contres, des... mais tu voilà, tu dévies la balle et euh, finalement tu, tu changes un peu le cours du jeu. Bon bah voilà, c'est, après c'est compliqué euh, à, à mettre ça en, comment dire prendre ça en compte. On, on, on verra bien. Euh, bah écoute, merci pour cette petite présentation, Erwan. On va attaquer maintenant ton ton aventure Sora. Alors avant de débuter, donc je rappelle, tu t'es inscrit le 10 janvier 2020. Alors as beaucoup de cartes. T as 67 cartes limitées. T'as 4 cartes uniques, je commence par les petits nombres. T'as 134 super rares et dans les super rares, bah t'as des super rares de super rares. Ça a vraiment du, 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 du magnifique quoi. T'as.. Euh, J'ai des. En gardien, rien qu'en gardien, bah, t'as Van T'as 22, t'as Navas, bon à mon avis, il va changer de club, Van Combrugge. et puis euh, en joueur, c'est juste.. Euh... C'est juste énorme. Des cartes rares, t'en as plus de 319. Donc, t'as 10 gardiens, ouais, super rares. Dans les, dans les, les défenseurs, bah, par là, t'as Lucas Hernandez, par exemple. T'as euh, Dalé Blint. Enfin, je vais. Euh, je vais je, si, 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 ça se prendra. Je crois que j'avais besoin d'une heure pour présenter un peu. Euh, <rire> mais tes meilleurs joueurs, donc en super rare, t'as Marquinhos, t'as Tadic, t'as Coman, mm. t'as as la super pépite Moussiala. T'as le moi, Mon moi c'est Morioka. T'as Caravi. Voilà. Lesguil, euh, Dibala, euh, donc Arnaud j'ai dit, Immobilier, etc., etc. Et même en, en unique, euh, bah, t'as Tarian quand même, euh, qui n'est pas manchot. tu as un joueur que j'aime beaucoup euh, et j'espère qu'il va prendre un peu plus de comment dire d'ampleur dans le futur. C'est Xavier Palacios, du Bayer, mm -hmm. qui, qui jouait au... J'adore ce joueur, mais bon... bon. Ouais, il y a quelques pépins physiques, il a du mal à, à rentrer dur, ouais. euh, de manière certaine dans, dans le 11 titulaire. Et euh, donc voilà, 300. Alors la valeur de ta galerie, alors on se parle c'est 236 éthères. on est quasiment à 700 000 dollars, c'est un sacré pactole, hein. là c'est quand même euh... en tant qu'étudiant t'es bien quand même ouais, c'est dingue, franchement c'est franchement t'as gagné incroyable. 600 rewards, euh, 34 euh, places gagnantes et euh, en, en reward winning line-up donc le pourcentage de, de line-up qui t'ont rapporté un reward enfin une reward, moi j'ai l'habitude de dire un reward mais on va dire une reward ou une récompense, <rire> c'est euh, t'es quasiment à 30% qui est quand même un, un très très beau score, donc euh, bah, Écoute, explique-nous un peu comment comment t'en es arrivé là, tes débuts, etc.
1: Euh, mais, mais tu vois là, tu me dis ça, et à chaque fois qu'on me dit ça, je, enfin le chiffre de la galerie, je, je fais pas trop attention. Après peut-être, je sais pas, on en parlera peut-être après, mais de mon état d'esprit, de comment je vois les choses et tout. Mais euh, c'est dingue ce qui m'arrive, ça je l'ai toujours dit. Euh, surtout que, bah, comme je vous ai dit, moi j'étais étudiant, j'ai pas de base je suis boursier donc euh, voilà j'ai pas, mm -hmm. pas de patrimoine ni rien de base donc euh, j'étais déjà dans les cryptos euh, auparavant euh, mais j'avais pas non plus énormément hein. on n'est pas sur des chiffres euh, on est sur des chiffres à, à 4 chiffres max hein, euh, ce que j'avais <rire> dans les cryptos et du coup j'ai commencé euh, comme je vous l'ai dit avec, euh, avec Brian sur euh, Coinhouse et euh, je touchais euh, l'équivalent un peu moins de 1000 euros par mois et ce que je faisais euh, je mettais la moitié de ces 1000 euros tu vois dans son je mettais 500 euros j'achetais et puis à l'époque les terres étaient était vraiment bas, surtout en mars 2020, quand il y a eu le gros crash, là. En gros, pendant 3-4 mois, j à chaque fois, j'achetais de l'éther et je mettais sur uh, Sora j'achetais des petits joueurs. Euh, je me rappelle d'une petite anecdote euh, où, en fait, Brian, il me saoulait avec son Ferran Torres, là, il me disait « Ouais, il est trop fort et tout, lui, petite pépite, nanani ». Et puis, un jour, je lui dis euh, «« Ah, oh, gros, j'ai acheté Ferran Torres, je suis trop content nanani. Tu ah ouais, c'est bien, tu vas voir, lui, il va vraiment bien percer. » Bon, bah, finalement, il avait pas tort. Non, <rire> comme quoi, il sent le football. <rire> il il sent le football. Donc, euh, disons, je pense, en termes d'investissement brut de ma poche, j'ai dû investir, comme je t'ai dit, je crois, 3, 3 ou 4K, peut-être 4 ou 5, tu vois. j'ai pas de chiffre exact, en fait, parce que... Je m'étais vraiment comme ça, c'était vraiment... Euh, pff, bah, je faisais pas trop attention, j'avais pas de suivi. Et c'est très vite monté, euh, je pense, dû à des bons choix euh, de joueurs, quoi, surtout. Mais euh, vu que j'ai focus direct le SO5, bah, beaucoup de rewards qui sont arrivés, et euh, j'ai rien caché out jusqu'à très très longtemps, quoi. C'était du perpétuellement de l'investissement. Je j'avais, je recevais euh, mes rewards, je, je les vendais, mais après c'était pour réinvestir, tu vois. Mmh. Et ça, c'est effet boule de neige quoi. Je sais qu'on en a, vous en avez déjà parlé, mais euh, l'effet boule de neige sur Storar, c'est ça peut être incroyable puisque, enfin, tu peux tu peux vraiment bah, multiplier, avoir une croissance exponentielle. Et d'ailleurs là, si tu regardes la valeur de ma galerie, vu que je cash out beaucoup plus. Puisque je, je veux diversifier, mm -hmm. eh ben, euh, eh ben, euh, j'ai une croissance beaucoup moins exponentielle. Je suis même flat, je stagne. Parce que, mm -hmm. bah effectivement, au bout d'un moment, comme tu l'as dit, je pense que quand tu arrives à, à, à un tel montant et que tu es étudiant et que tu pas propriétaire, que tu rien, euh, qu'en soit, euh, dans la vie de tous les jours, tu euh, bah, me vois, je suis un mec, euh, on dirait, euh, étudiant le classique, mm -hmm. euh, bah, c'est important quoi, de cash out régulièrement, je trouve ouais t'as raison surtout que là franchement c est, c est, c est...
0: Ouais, ça, ça donne un peu le tourne t'as des gens qui travaillent pendant des, <rire> des mois et des enfin des années et des années et des années pour atteindre ce, ce montant là donc t'es pas euh, si je prenais les... si je me rappelle bien c'était Maxime il y avait euh, il euh, y, y avait aussi un autre invité euh, qui euh, ouais c'était one million quoi l'objectif one million toi non t'es pas dans cet objectif là t'es dans l'objectif on, on essaye de cachotte optimiser ta galerie pour toujours être très compétitif mais euh, mais pas euh comment dire, venter et reward, réinvestir de nouveau dans le jeu etc donc tu es, es plus dans une optique de, de diversification
1: c'est ça, bah, alors euh, tu parles du 1 million, effectivement, euh, ça il y a des gens qui m'en parlent aussi, euh, moi j'ai aucune importance enfin, en fait euh, que ce soit 700 000 ou, ou 1 million, euh, en soi ça, ça va pas changer ma vie, par contre ce qui changerait ma vie c'est que euh, Sora recrache, tu crash, ça ça peut changer ma vie, donc non voilà. je, préfère, euh, mm -hmm. je préfère déjà sécuriser une part des gains comme je t'ai dit, je diversifie sur d'autres projets euh, je, je retire pas en euros mais en stablecoin pas mal tu vois mm -hmm. et comme ça même si Sorare, bah vient à cracher ce que je souhaite pas ce que je pense pas d'ailleurs et euh, eh ben moi je veux être le moins en, le, de, de moins en moins impacté en fait par ça ouais tu
0: veux euh, être le je... moins exposé possible quoi
1: bah là je pas mettre tous en les deux dans le même panier trop. ouais ce Sorare c'est trop de mon expo et du coup là je suis un peu en mode euh, je veux réduire mon expo Sorare c'est pour ça que je cache out pas mal bon je continue d'investir hein. surtout que là c'est un, un bon spot je trouve pour euh, investir de la chum donc euh, je vais acheter pas mal de chum mais, euh, mais voilà je, je, je fais attention et j'essaye de réduire mon exploit ça. Et donc ta, ah, ta oui.
0: stratégie ta stratégie pardon c'était full, full SO5 quoi. Depuis le début ouais. euh, quand tu parles de, de gagner des, des rewards, de les revendre, de réinvestir, d'optimiser, de grossir de plus en plus ta galerie. Ta stratégie justement au début donc SO5, mais comment est-ce que tu as construit ta galerie euh, depuis le début
1: ouais. mais en fait moi déjà comme tu dis full SO5 j'ai jamais tradé en fait parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans le, dans le jeu. Après je, je conçois qu'il y a des gens qui aiment bien trader, moi je suis là pour, euh, pour le jeu, hein, en priorité. Mmh. Je suis là pour prendre du plaisir, je me rappelle. En fait, c'est comme je t'ai dit, j'ai tout de suite accroché au jeu, mais pourquoi Parce que bah ça me permettait de faire ma petite équipe, regarder mes matchs. Je me rappelle à l'époque avec l'ancien scoring, en plus les buts étaient vraiment cheatés. Donc dès qu'il y avait un mec qui marquait, t'étais vraiment trop content. Et euh, ouais, tu, tu, tu gagnais. Enfin euh, voilà, tu étais super content. Et euh, bah, en termes de, de strat, moi j'ai commencé par le championnat belge euh, j'ai pas commencé parce qu'il y avait pas la chump à l'époque tu sais c'était que as donc euh, on, on commençait euh, par euh, bah, des joueurs qui étaient moins chers donc moins connus euh, à l'époque les, les, les vraiment les gros joueurs bah t'avais du vanaken du jonathan david et tout euh, ouais. moi ces joueurs là par exemple je me rappelle aussi lifeis tu vois et ces joueurs là les je te dirais alors aux moi j'avais pas euh, c'était pas mon... enfin ma génération entre guillemets c'est p... parce que je l'ai pas connu à charleroi tu sais moi il était déjà à lille ok en, en 2020 euh, donc euh, j'ai pas eu l'occasion de le connaître à Charleroi mais j'ai connu David à la Gantoise et je l'avais acheté direct en SR parce que je l'avais trouvé trop fort. Van Aken aussi, bah lui, tout le monde le connaissait, tu vois, donc je pouvais l'acheter. Donc en fait, j'ai voulu step up tout de suite, c'est-à-dire je suis passé en rare, après très vite en SR et il faut savoir que c'était pas cher, les cartes à l'époque. Les SR, j'avais je focus la D3, bien, bien sûr. Et euh, j'ai même voulu passer en unique à un moment donné, très vite. Hein. Euh, là, je te parle de ça, j'ai commencé en janvier et j'ai voulu passer en unique en, en mai 2020, quoi. Mes, mes joints et j'avais acheté euh, des cartes uniques de quoi me faire une équipe et ça m'a permis aussi de, de gagner pas mal de cartes ça malgré tout et de faire d'énormes bénéfices surtout donc euh, je disais que je tradais pas mais en fait je tradais pas dans le sens où j'achetais pas pour trader mais par contre quand je négociais avec un manager bah j'essaie de négocier au mieux euh, typiquement je me souviens d'un trade avec euh, Zuro qui m'a dit euh, ok enfin euh, il voulait en gros DSR donc lui il m'a envoyé son Insigné unique Qui était une carte énorme à l'époque Et qui l'est enfin, un peu moins là mais quand même toujours Et moi je lui avais envoyé des cartes euh, Il m'avait fait un peu une, enfin Pas un cadeau tu vois mais il avait été cool Il m'avait euh, J'avais envoyé Vlad Chaudimos, etc. Et bref en fait tu sais Je faisais la technique de, du trade Qui est de plus en plus performant tu vois Par exemple Insigné après je l'ai revendu contre trois uniques je me rappelle, il y avait Smalling dans l'eau à l'heure et un autre mec, tu vois, etc. Et après, du coup, j'ai réussi à créer ma, ma, petite, ma petite équipe unique. Puisque aussi, il faut savoir qu'en D2, tu gagnais des uniques à l'époque <rire> ouais. Donc euh, ce qui n'est plus le cas Donc je me rappelle j'avais gagné Andrea Maïda Des joueurs comme ça tu vois bah, Palacios euh, que tu as vu c'est des joueurs que j'ai gagné Donc ça m'a permis aussi de... J'avais Bongonda aussi Bongonda unique et j'avais franchement une équipe assez intéressante Surtout pour les replays, la période replay euh, Pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement Vous en avez entendu parler par ouais, d'autres le... Donc je vais pas revenir ça, dessus ça, ça Mais euh... ouais c'est ça ouais, Exactement mais euh, du coup euh, Bah force ça, ça va très vite quoi Et j'ai revendu après tout toutes mes uniques euh, à Victor ouais, C'est ce que j'allais
0: te dire, t'en as 4 aujourd'hui, pourquoi ce changement de, de stratégie
1: Mais euh, En fait, euh, tu sais, j'ai entendu euh, bah, ce que vous avez dit avec The Noob, euh, qui, pensait ne jamais, qui pensait perdre sa compétitivité en, en SR, tu vois au oui. fur et à mesure. bah Moi, c'était un peu la même chose en, en unique, c'est-à-dire que je me suis dit, de toute façon, ça sert à rien que je garde les uniques, parce que euh, je pourrais pas... Euh, Rivaliser avec les autres, euh, en termes de budget, euh, dans le futur. Enfin, là, on, on était sur des budgets de, de dingue, quoi. Et du coup, j'ai préféré euh, vendre. C'était, euh... après, avec du recul, c'est une erreur. Mais bon, tout le monde fait des erreurs, tu vois. Et c'était une erreur, effectivement, de vendre les uniques. Euh, surtout que j'avais à l'heure, Anthony Lopez, euh, des grosses, grosses cartes, quoi. Ouais, ouais, c'est pas des manchots, quoi. <rire> ouais, c'est clair. Hein. À l'époque, ils étaient pas si chers que ça.
0: Mais ouais, c'est. Mais une à l'heure, c'était quand il était à West Ham, alors. C'est ça, ouais. Ouais, je me rappelle. C'était bof bof quoi. C'était bof bof, mais tu pas, sais que là. Pas le, euh, le tonton flingueur du, de l'Ajax quoi.
1: Non, non, pas du tout. Mais euh, petite anecdote, euh, du coup, euh, j'ai parlé à Victor Nettoyeur récemment et relire la conversation avec lui m'a fait très mal parce qu'il a réussi à négo euh, le prix euh, des. Parce qu'il m'a acheté 4 uniques euh, à ce moment-là. Il a réussi à négo le prix des uniques à la baisse en me disant Non mais écoute, à l'heure, il revenait de blessure en plus, il était blessé, je sais pas comment il va revenir à West Ham. Donc franchement, euh, je suis... Vas-y. Et du ah, coup, moi, je suis voulais... là. Ah ouais, non, mais en plus, à l'heure, à l'époque, savoir que il était vraiment nul. Et moi, je voulais vraiment en débarrasser de cette carte parce que franchement, je savais pas vraiment ce qu'il allait faire. Et ouais, quand il est parti à, à l'Ajax, bah, t'as les boules, quoi. T'as les boules. Ouais, ça, c'est euh, la, magie, la magie du foot, la magie du mercato où t'as des joueurs euh,
0: bah, voilà, qui n'ont pas une grosse utilité puis tombent dans un championnat. Et il y en a tout le temps, hein. Quand tu vois, ouais, euh, tout le temps, as dit, as tout le je sais pas, un dernier exemple, euh, l'actuel, euh, bah, Ferro par exemple, je sais pas si tu en as un autre, euh, Ferro oui. euh, qui, oh. euh, pff, qui était mais je t mis, parfois il était même pas sur le banc du Benfica, qui part à la Juke Split et, et <rire> qui devient des meilleurs défenseurs du jeu. Euh, il ouais. y en a certainement d'autres aussi, et là, les noms ne viennent pas directement, mais euh, trucs,
1: bah, même Kalinic, tu vois, qui est parti en Croatie, donc, ouais, euh, tout, euh, tout à fait, ceci, ouais. 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 Mais, euh, la Tirol là il il aussi, il
0: était à la fin, et puis, euh, bam, c'est ouais. dingue. Comme quoi, tu vois, il faut pas trop, trop vite vendre. Euh, surtout quand c'est des, des beaux noms. Quand c'est mm. des beaux noms. Après, est-ce Alors va rester à l'Ajax ou pas? Moi, moi, moi j'ai ça super rare, je suis bien content de l'avoir, mais après, s'il retourne dans un gros championnat, je pense pas qu'il sera aussi décisif. Hein, je pense même pas du tout. Mais euh, bon, j'espère me tromper, mm. mais euh... <rire>
1: <rire> bon en tout, cas, en tout cas on est tout à fait d'accord sur le fait de garder des joueurs qui jouent pas parce qu'ils peuvent partir à tout moment en chale et dans tous les cas vu le prix après ça dépend de votre profondeur bien évidemment mais vu le prix euh, mieux vaut les garder et attendre que ça, ça pète quoi. Parce que ouais. Féro, je l'ai acheté il y a deux ans dis toi en plus j'avais acheté très cher et euh, je l'ai jamais vendu et euh, là comme tu dis il est parti à split et franchement ça devient l'un de mes en termes de défenseur de c'est mon numéro 1 maintenant. Change très vite dans ce soir, que ce soit aussi les meilleurs qui deviennent nuls. <rire>
0: ouais, ouais, c'est ça. Et après, tu les blessures, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Un changement de coach, parfois d'aller jouer ouais. qui reste dans la même équipe, mais tu un changement de coach, changement de système, et puis, bof. Euh... Je ne peux pas prendre le Bayern qui vient de, 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 de se faire éliminer, mais bon, c'est moins. C'est quand même moins flamboyant que, que l'année passée, je trouve. Même si le scoring reste, <rire> reste plus que correct pour la plupart des joueurs. Mais bon, tu prends un Alfonso Davis. Il a beaucoup, beaucoup plus d'impact l'année passée que cette année, je parle avant sa période Covid. Comme quoi, un changement de coach peut faire quand même varier pas mal. Euh pas mal de choses dans le scoring d'un joueur et euh, tu parlais de, de cash out stablecoin donc tu stack tu fais du staking euh,
1: non même pas non vraiment moi je fais du cash cashout stablecoin je la laisse sur, sur manager et, <rire> et je fais rien du tout avec pour le coup c'est vraiment juste histoire de se dire ok j'ai du cash tu sécurises suis... quoi voilà, exactement. Je, là, en fait, le juste stablecoin, parce que je sais, je crois que vous en avez parlé, mais au niveau fiscal, c'est un peu compliqué en France, euh, en tout cas. Ouais, je, en fait, je ouais, crois que c'est mieux. À fait. Je crois <rire> que c'était
0: euh, Jobs Jordan qui, qui ouais. a dit. Bah, ouais, voilà, euh, c'est voilà, un, un peu délicat
1: pas. tant que c'est pas
0: clarifié euh, sur ce point-là, mmh. c'est un peu, c'est un peu Exactement.
1: Donc, euh, en plus, comme je vous l'ai dit, je suis étudiant, donc pas de revue, donc euh, pareil que ceux qui sont, que ce soit the new Jobs. Sont mis en full time, so rare euh, bah en fait. J'ai les mêmes problématiques puisque j'ai pas de revenus, donc euh, voilà, compliqué. Mais euh, donc, je garde en stable coin jusqu'à temps que la législation et les lois, les lois changent, je
0: change ce qui est possible. Toi, tu n'y as jamais pensé euh, être en full time parce que quand je regarde euh, le classement des, des top managers sur euh, sur SD, euh, tu es quand même 50e. Donc, si, si je compare par rapport à, à The Noob, à Jobs NNT, tu as encore une valeur de galerie encore supérieure à, à la leur, ça jamais traversé l'esprit de, de te lancer full-time dans Sora
1: Franchement, non, jamais. Et je, je me lancerai jamais full-time dans Sora. Je pense que Sora n'a pas vocation à devenir un revenu principal. Enfin, en fait, j'ai du mal à, à, à m'imaginer vivre que de Sora. déjà, en termes de... Enfin, moi, j'ai besoin de faire des choses, je suis quelqu'un... Voilà, ouais, tant que le développement personnel... voilà. Euh... Ouais. C'est ça, exactement. En termes de développement personnel ou même en termes de vie sociale, c'est, franchement, le travail, c'est super important. Et d'avoir un revenu régulier, bah, ça permet aussi de, de, bah, de faire des emprunts et tout, parce que si t'as que ce je je vois pas comment tu peux justifier ça. Donc, non, franchement, c'est, il <rire> faudrait le tenter quand penser. même, hein.
0: Comme un tu vois, je suis plus en <rire> banquier. Euh, et <rire> tu dis ouais. voilà, je voudrais acheter un appart, euh... <rire> Vous avez comme comme garantie. Bah, je dis, bah, bah, ma galerie sera... Je, je, je vous donne un tas de SR en,
1: en collatéral, si vous ouais, voulez. Hein.
0: Je mets trois SR. Je mets Marquinhos. <rire> <rire> Moussiala, Moussiala, elle Allez. a tout l'avenir. Et, euh, et un petit Van <rire> de Vort aussi, dans deux ans, il va aller à la psy. Et,
1: euh, il te, il te ça te vous convient fou, tu veux, ça. <rire> <rire> Mais dis, je suis sûr que t'as as, as déjà essayé. Ah, je voudrais bien. Rien que pour le fun, <rire> Franchement... <rire> Tu me diras ce je... que dit, franchement, parce que là... Euh... Non, il n'y a pas longtemps, oui.
0: j'ai été, euh, été voir un truc pour euh, refinancer un crédit hypothécaire et, et je parlais de ce rare au gars, d'ailleurs, il s'est inscrit. Ah. <rire> et euh, je lui expliquais, euh, il, il, enfin, il, c'est un autre monde quand tu parles, enfin, j'ai eu ça avec tous les invités, On dit, à partir du moment où tu commences, à Maxime, par exemple, quand il en parlait à, à son entourage, je oh, mais de quoi tu parles et je pense que tout le monde se, se retrouve un peu dans cette situation et, et, et c'est compliqué quoi c'est vraiment compliqué de leur dire écoute euh, bah voilà telle carte vaut autant euh, telle carte ah ouais quand même euh, ben oui, c'est un peu comme un marchand d'art, sauf que tes marchand d'NFT euh, sont rare, mais ça, ça ne parle à, à personne. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal à, à essayer. Et qui sait, il y aura peut-être une banque qui, euh, à mon avis, ça viendra un jour ou l'autre. Oh, Ce que je sais alors... au niveau des garanties, au niveau de l'art. Et je pense qu'il y a un moment, il y a un moment enfin, ça sera peut-être dans quelques années, hein, j'en sais rien, mais euh, où ils vont se dire, bah ben ouais, collatéral euh, NFT, euh, un board A, un truc comme ça, je suis sûr que ça pourrait être accepté dans les dans les banques qui sont qui sont un peu plus, euh, comment dire, plongées dans les nouvelles technologies, enfin, orientées vers le futur et pas euh, vers l'ancien système, quoi.
1: Oui, mais tu vois, c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'il y a l'entreprise Aave, là, euh, A-A-V-E, je sais pas si vous connaissez. Tout à fait. Euh, c'est, euh, en gros, une plateforme de lending, donc une banque euh, du Web 3.0, si ouais, on veut c'est vraiment le, le le,
0: la meilleure euh, meilleure DeFi, on va dire ça, borrow voilà. lending, hein.
1: Ouais. Mmh. Eh bien, et bien eux ils, ils, Je sais pas où ça en est Parce que j'ai pas suivi euh, l'évolution Mais par exemple tu disais euh, de mettre ton NFT en collatéral Et eux typiquement ils, Je pense qu'ils vont le faire dans pas longtemps Parce qu'ils en parlaient déjà euh, il y a quelques mois Que tu puisses mettre ton NFT en collatéral Et du coup bah, pouvoir emprunter quoi. Donc euh, ouais, ça, ça se ferait je suis assez d'accord avec toi
0: Mais ça reste encore ouais. sur la blockchain C'est pas encore les banques euh, traditionnelles euh... C'est ça l'ancien nom de de l'end j'en avais acheté quelques et là, je râle, j'en avais acheté un tout tout petit peu en, en avril 2018 mais vraiment un tout petit peu je regrette <rire> J'aurais dû en vendre beaucoup <rire> plus euh, quand, quand tu parlais de crypto euh, bon je fais un... on revient un peu en arrière quels sont les, les... tu en... enfin, étais enfin intéressé au, au domaine à quel moment avant ou après le crash euh, fin 2017
1: non alors euh, ben c'est tu vois ça c'est aussi, aussi entre guillemets mon expérience euh, de ce qui, de ce que j'ai vécu en 2017 puis Puisque je suis arrivé en septembre 2017, donc avant le gros, gros crash, il faut savoir qu'en 2017, il y a eu un gros crash pour ceux qui n'étaient pas dans les cryptos ouais, euh, en décembre. Euh,
0: juste au moment où ça commençait vraiment ça à, remonté, à ouais. décoller, quoi. Hein, Jusqu'à euh, jusqu fin décembre. C'était
1: euh, Tout de même. Si tu, si tu veux mon anecdote en plus sur ça c'est assez drôle. Euh, était euh, donc comme je vous ai dit moi j'étais obligé de travailler pour euh, pour payer mes études et tout donc euh, était euh, été 2017 euh, je travaille en banque euh, tôt deux mois et euh, je m'inscris sur la plateforme plus 500 et je découvre qu'il y a du bitcoin donc euh, sauf que la plateforme plus de 500 bah c'est un peu une plateforme un peu pourrie tu vois où t'as de l'effet de levier mais si tu enfin moi je savais même pas ce que c'était donc je comprenais pas et je me dit allez je vais investir je vais mettre un salaire que j'avais euh, euh, eu euh, <rire> Crédit mutuel, tu vois, dans le Bitcoin. Donc, je le mets, hop. Bon, bref, gros crash en sept... Là, je te parle de ça, c'était août, tu vois, 2017. Il y a eu un gros crash en début septembre. Parce qu'il y a eu des questions avec la Chine et tout Donc je perds mon salaire Tant de dire que j'étais assez vert <rire> Je travaille un mois pour rien Et euh, après je remets 500 euros dans les cryptos Et, et je m'intéresse beaucoup plus à la technologie Au sous-jacent quoi, à la blockchain Et euh, au, à tous les projets qui, qui sont annexes etc. Et c'est vraiment là où j'ai pu Maximiser en fait mon investissement Je suis monté en décembre Pour être euh, décembre-janvier tout à fait transparent J'étais à 30 000 Et là tu vois on en parle de ça mais j'avais rien cash out tu vois, typiquement. Et euh, gros crash, comme tu l'as dit, en janvier, et finalement, bah, je me retrouve avec quasiment rien, quoi. Tu vois, ouais, tu perds vrai. tout. Tu perds tout parce que, que. moins 80% Ouais, ouais c'est ça. Puis enfin, euh, surtout que moi j'étais vachement à, l... à cette époque-là dans les ICO. Donc j'avais des fonds qui étaient bloqués dans des ICO qui sortent et que finalement, en fait, le truc, il est divisé par 10. Donc euh, pff, bah, ouais, tu, tu perds tout très vite. Donc faut faire, faut faire très attention parce que même si on a. Même si on aime Sora, même si on croit en Sora à fond.. Euh, ben on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, c'est un peu une phrase toute faite, mais c'est la vérité. Et du coup, il faut être à l'aise avec son investissement, c'est le plus important, je trouve.
0: Ouais, on en a parlé un peu avec, euh, avec The Noob ça ressemble un peu aux stratégies d'investissement. Enfin, il faut avoir une ouais. stratégie quand on investit. Tu veut dire ok, ça c'est pour, je ne sais pas moi, 20-30 ans quand tu quand investis dans les, tout ce qui est intérêt composé, tu dis bon, ben, je laisse ça tranquille euh, et j'y touche pas, mais à partir du moment où tu investis quand même des, des sommes ou même pas, si ça fait comme tu dis un pump d'enfer, il euh, y en a encore de trop qui pensent que ça va faire euh, l'effet Bitcoin euh, qu'en 3 ans ça va faire euh, fois, fois 1000 ou je ne sais pas combien et, et puis finalement, bah, ce n'est pas le cas et puis tu attends, tu attends, tu attends, et puis puis après, ça, ça se crache la figure. Et, et là, tu as beaucoup de regrets. Tu dis « Merde, 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 merde. » Après, quand tu es toujours en positif, c'est bien. Hein tu dis « Bon, merde, oui. mais je suis toujours en positif. » Mais quand tu n'es pas en positif, là, tu quand même pas bien. Donc euh, ouais moi, je suis plutôt d'accord aussi avec ta, avec ta vision du, du jeu. Comment est-ce que tu, euh, tu, tu entrevois euh, ton évolution Mais justement, tes, tes objectifs là, euh, actuels et futurs par rapport à Sora à euh, lesquels sont-ils
1: euh, alors, bah en fait, je pense que là, je suis sur. Euh, J'hésite, euh, bah, comme on l'a dit, euh, l'objectif, ça va être euh, d'aller sur des nouveaux sports, si c'est la NBA notamment. Je sais pas ce que ça va être, mais NBA ou NFL, je, je pense que j'irai, tu vois, ça, ça va être un objectif. Maintenant, si on parle de ce rare foot, je garde quand même la D1, hein, voilà, dans un coin de ma tête, mais franchement, euh, quand je vois les gros, gros portefeuilles qui sont, et euh, la rentabilité surtout, qui est pas folle, enfin elle est folle je veux dire dans le sens où si tu fais la première place mais pour faire la première place il faut maintenant des uniques très très performantes quoi donc là je pense que je vais plus aller dans les limited tu vois parce que les limited il y a quand même une bonne renta j'ai quelques limited enfin j'en ai beaucoup mais je veux dire je fais pas partie des plus gros limited et voilà je pense que je vais plus aller me concentrer sur les limited désolé pour ceux qui y sont et qui vont dire ah les mecs qui ont des sous les baleines ils vont dans les poissons non ouais. mais tu sais c'est parce que honnêtement euh, la rentabilité sur les limited est, je pense en termes si on parle de pourcentage hein, pas de, de valeur nette je pense qu'elle est plus importante quand tu as des limited que euh, quand tu as des uniques donc forcément t'as pas trop envie d'aller vers les uniques parce que déjà c'est beaucoup plus risqué et tu vas plus aller sur les limited qui a un pourcentage de rentabilité plus importante plus de fun peut-être je sais pas je pense pas ça parce que pour le coup unique vu que y a pas beaucoup de concurrents, pas beaucoup de cartes, etc. Je pense qu'en termes de fun, tu dois être pas mal. il ouais, Y a un peu mais plus voilà, de, de chances
0: d'avoir un alignement de planète en unique, euh, en limité, il faut vraiment un super alignement de planète ouais. aussi. Et super rare, es vraiment très bien aussi. Donc là, je comprends que, que c'est top. Moi, par exemple, j'ai quelques bonnes super rares, mais franchement, D2 pour avoir du lourd, il faut euh, ouais, il faut, il faut être mais... quasiment dans le dans le top 3 quoi. Je... A pas longtemps et fini, je suis sixième, je me prends une T2 toute pourrie en SR, mmh. en All-Star en plus, hein, euh, et, et, je, et je dis merde quoi. <rire> Franchement, c'est pas super encourageant d'investir de, ben dans, oui. des, dans des belles SR. Quand as un, un petit aliment de planète, tu dis ouais, super content, je vais avoir une, une T2 de haut du panier, et puis clac, la tarte, ça vaut même pas 0.2. <rire> tu dis bon, autant, autant tout mettre dans les rares ou, ou, ouais, ou dans les limited et. Euh, et espérer et là, avoir un meilleur retour sur investissement, quoi.
1: T'as tout dit, hein, de toute façon. Franchement, là, t'as tout dit. Euh... Là, ton là de ce que ton expérience et tout, bah c'est ce qui se passe, en fait. Et dis toi, avec les Unix, c'est la même chose, en fait. Euh, et toi, tes plus que... belles essaires,
0: ouais. tu les mets en, en D3 ou en D2 ouais.
1: ouais, D3, D3, D3. direct... Euh... Parce que, comme tu dis, en fait, la D2, le truc, c'est que tu vas faire 6 sixième, tu vas être très content. 6 Sixième, c'est une bonne place. hein T'es content, surtout en race, il y a de la concurrence maintenant. Mm -hmm. Mais comme tu dis, tu peux choper, c'est pas tout le temps. Mais une T2 qui vaut ouais 0,3, bon, c'est très bien. Hein. je Moi, comme je dis, moi, ma devise, c'est euh, je prends ce qu'il y a à prendre maintenant, puisqu'avant je pleurais beaucoup tu vois <rire> mais maintenant euh, dès que j'ai oh, une il y a une question
0: euh, euh, que notre ami commun Joe Batman euh, nous pose mais ben on, on va y revenir à la fin de l'émission <rire> <rire> je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je
1: l'ai vu et ça m'étonne pas ça mais euh, mais maintenant je faut prendre ce qu'il y a à prendre tu vois faut pas faut pas se plaindre non plus mais c'est vrai que c'est mal fait à ce niveau-là et je trouve que c'est du coup ça a effectivement des gros portefeuilles bah, même comme toi hein, ou moi qui vont aller ensuite sur les limited qui sont plutôt des divisions d'entrée je trouve que c'est dommage parce que euh, c'est pas le but justement mais en même temps tu peux pas empêcher ça parce que c'est plus intéressant même pour nous bout moment tu vois tu peux pas c'est comme ça
0: hein. ouais ouais, ouais. tu bon, es content de prendre ce que tu ce que ce ce que tu prends mais, mais en même temps quand tu vois euh, pour aligner une équipe euh, SR en, en all star euh, donc super rare en division 2 bah, il faut que c'est quand même du sacré budget euh, sauf encore une fois alignement de planète ou euh, underdog euh, super rare où tu fais un truc, euh, truc euh, magnifique euh, mais euh, je ne me trompe pas, là, ça existe Ou hein c'est la spécialiste
1: euh... Oui, non, non, spécialiste... Euh, battue, la spécialiste SR, ça existe. Hein. Ouais, mais pas l'Underdog. Hein. Si, si, aussi, je crois. Aussi, si, ouais, ouais. ouais je, je, je crois sais, que c'est celle-là qui est cette semaine. Enfin, ouais, du coup, les, la semaine dernière. Les vacances dernière. sont
0: passées euh, <rire> par là, je me suis bien déconnecté. <rire> mais euh, ouais, mais sinon, dans les, dans les grosses divisions, bah, ouais, pour aligner une belle, une belle des deux, bah, ça demande au moins, euh, on va dire, euh, je vais dire 5 éthers, et quand tu prends des, es content d'arriver dans le top et euh, que tu prends des cartes à 0.2, 0.3, tu dis ouais, c'est pas, pas mal. Mais en même temps, euh, avant que tu te <rire> retrouves un peu... Euh, ton investissement, un, peu de, un peu de return quand même sur le truc c'est un peu galère quoi donc autant effectivement les mettre Mais, euh, les mettre en franchement
1: me dis je pense que si tu prends 5 cartes sr enfin ou tu fais une carte tu joues que la d 2 euh, je pense que si tu la gagnes jamais parce que en, fait, en gros il y a que les deux premières places qui sont très belles voire les trois premières tu vois avec les ouais. podiums je pense que tu, tu mets très très longtemps comme tu dis pour, avoir, pour récupérer ton équipe enfin hein, pour ton, récupérer son invest alors que si tu fais ça pour les r ou les limited c'est beaucoup plus rapide quoi
0: Okay. Ouais, bah, écoute, moi j'ai un, un, un bon pote qui, euh, qui, qui a aussi une belle galerie qui m'a dit écoute, je vais liquider quelques essais parce qu'il est aussi frustré. Tu dis <rire> t'as des ouais. belles essais, tu tapes des belles places et puis tu, tu prends, un, enfin, je me rappelle, en challenger, D2, deux, deuxième place, tu prends Silvio Lung. Tu connais non, bah non. Mais non, mais ça m'étonne même pas. <rire> juste, <rire> je, Silvio Lung. Mais si c'est qui lui euh, C'est un gardien, humain, en, ouais, en, voilà. en, en, en Turquie. Mais bon, tu, tu, putain, je suis deuxième, quoi je, je C'est pas possible de me prendre un, un, un joueur comme ça, et... Euh, ben voilà, il vaut, il vaut, c'est ça, mais bon, t'es quand même deuxième, tu te dis, euh, tu pas une galerie euh, euh, comment dire, gigantesque, euh, digne d'un top 50, ou un top 30, ou un top 20, et puis tu prends là, c'est quand même... Ah, c'est un, un petit coup sur la tête. Tandis que c'est vrai qu'en rare, euh, si tu termines deuxième, ou en limité deuxième, ou même dixième, t'es quand même très satisfait en général de, de la carte que tu vas prendre, donc on, on est sur la même longueur d'onde, et donc tu vas attaquer les, les limitettes. Je vais regarder vite fait ce que tu as pour le moment en Limited parce que tu en, en as quand même 67
1: j'ai des belles cartes mais c'est juste que effectivement je commence à faire des perfs en plus et mm -hmm. que, que ça me plaît euh, donc comme je t'ai dit en termes de return t'es es top quoi franchement en Limited donc ouais, ouais t'as des, ouais, de des, des belles cartes et quoi tu vas continuer à
0: ouais. quoi ton optique c'est quoi c'est essayer d'avoir la même chose que tu as en, en
1: rare et l'avoir en Limited euh, oui enfin en termes de qualité oui pas, pas les mêmes genres du coup je vais vraiment prendre des joueurs différents parce que j'aime bien enfin j'aime pas de avoir deux joueurs pareils ouais, justement on molle mon on... <rire> j'aime bien vivre le maximum de matchs tu vois <rire> et puis ne pas dépendre de deux joueurs et euh, ouais je vais essayer de faire ça et de jouer surtout partout parce qu'en fait on a parlé de Mastrate mais ouais pas strat c'est d'être présent partout aussi tous euh, les championnats euh, ouais. ouais bah tu vois contrairement à The Noob, lui qui vise que la champ mm -hmm. moi euh, je préfère viser tous les championnats que ce soit Asia America même si l'Asia euh, je peux te dire que euh, début de l'année dernière surtout avec tous les DNP et tout j'ai failli arrêter mais finalement j'ai persisté <rire> et voilà finalement ça paye parce que bah des fois, ça, as ça, des me fait, ça, ça me fait rire, l'Asia parce que je me retrouve complètement
0: dans ce que tu dis. complètement ouais. je, je, D'ailleurs, j'ai abordé un, un jour sur, sur, sur une des émissions du, du podcast où euh, j'avais euh, une belle équipe en rare avant que la sortie des Limited. J'avais vraiment pas mal au Japon, au Corée et tout. Et avec les, les tournantes, avec la règle des, du nombre de joueurs U23 en Corée, euh, je suis devenu fou. Et puis, je me suis levé un, un jour tôt le matin, un dimanche matin, à 6h, pour voir un match. Euh, je me rappelle, ma femme m'a dit « mais t'es fou ». Je dis « ouais, quand même euh, », pour voir <rire> un, un match en, en Corée ou au Japon. Et le match était vraiment pas terrible, pourtant c'était un match au sommet. Et, euh, et dans la foulée, à la fin du match, j'ai dit « j'en ai marre ». Et en plus, j'avais un DNP dedans. J'ai dit « c'est bon, je, je, je vire tout donc, ». Euh, donc voilà, et là, ce que j'ai fait pendant… Avant le début du championnat asiatique, bah les, les rewards que j'avais d'Asie, bah je les gardais et puis j'ai attendu le début du championnat asiatique pour les refourguer. Je m'interdis, je m'interdis d'aller <rire> <d 'y> retourner. <rire> retourner. Non, et en plus, voilà, ça dépend si, as, si, si que les managers ont du temps de regarder les matchs parce que je trouve quand même que c'est important de, de pouvoir suivre les, suivre les matchs quand même de temps en temps. Euh, si tu pas le temps de les suivre et que tu te bases uniquement au niveau statistique, tu peux, hein, mais c'est pas la même chose en plus tu vibres pas de la même manière c'est quand même différent quoi même même américa j'ai une équipe mais une voilà Et j'ai pas énormément de choix c'est juste voilà je la mets et puis on verra ce que ça donne sinon tu dors pas quoi surtout quand la NBA va débarquer là ça va vraiment être de plus en plus compliqué mais toi tu, tu te lèves tu regardes les matchs que ce soit en MLS ou enfin en amérique parce qu'il y a aussi le championnat argentin où...
1: bah, euh, moi j'ai plus un style de, enfin un rythme à regarder des matchs MLS que regarder des matchs japonais si tu vois ce que je veux dire oui. <rire> je suis quelqu'un qui se couche c'était plus joli aussi clair. à voir j'en sais rien je
0: vais me prendre des, euh, des, des coups et des remarques ici mais... <rire>
1: Alors, franchement je suis d'accord avec toi pour la... Moi je me suis je me suis un peu fait euh... Voilà parce que j'ai dit que franchement le Japon et la Corée c'est vraiment pas fou en termes de niveau Enfin en termes enfin en termes de plaisir surtout en regardant le match tu vois Et on m'a dit non mais c'est que tu regardes pas de match Je dis franchement les gars je regarde pas mal de matchs Je peux vous dire que c'est vraiment pas fou Donc en Asie, je vais juste regarder des matchs Par exemple si je fais une bonne perf il me reste un joueur Bah je vais regarder tu vois son match ouais. Mais c'est tout mmh. Par contre la MLS ouais je peux bah j'aime bien parce que c'est un peu du box to box Les mecs c'est du partout, du full, euh... <rire> ouais ouais, ouais.
0: c'est c'est vraiment du football total, hein, ça, ça il y, y a de tout. Hein.
1: Franchement, c'est par contre, tu vois, le Brésil ou quoi. J'ai regardé quelques matchs et je suis moins fan déjà. La MLS c'est quand même vraiment particulier. Ils réussissent, je pense, enfin, je pense qu'ils ont un état d'esprit, ils le disent aux joueurs, je pense, en mode... Euh, spectacle. Du coup, les les, voilà, exactement, c'est du spectacle.
0: Ouais. Ouais, vraiment à l'américaine, il faut, il faut que les gens vibrent. On le voit dans le stade aussi, il y a de plus en plus de, mmh. de personnes, il y a de plus en plus de gros noms aussi qui... Qui vont là-bas, euh, ouais. Et quoi le, bré le football brésilien, pourquoi un peu plus un peu plus fermé.
1: Ouais, un peu plus fermé. Euh, bah c'est ça ressemble plus à du football européen, mais enfin pas vraiment tu vois. Mais je veux dire c'est beaucoup plus fermé je trouve et mm -hmm. beaucoup un peu moins intéressant à regarder. Mais après euh, voilà, je pense que ça dépend des goûts. Le football argentin, River Plate. Euh, j'ai pas quand même. regardé. Ouais, ouais, j'ai pas ouais. regardé. Franchement j'ai pas beaucoup de joueurs de River Plate, mais euh, j'ai pas regardé. Mais écoute très bien, je crois qu'on a fait on a fait le tour de tes.
0: Euh... De tes objectifs, on va euh, attaquer maintenant ton sujet de prédilection. Et, euh, bah, écoute, je te laisse euh, qui est vraiment l'aspect social dans ce rare. donc c'est euh, c'est un thème euh, très à la mode pour le moment quand on voit tout ce qui se passe et puis la dernière keynote là, euh, je me rappelle du grand écran derrière euh, Nicolas Julia où tu avais plein de photos de managers euh, qui se rencontraient et puis on le voit de plus en plus sur euh, sur les réseaux sociaux et principalement sur Twitter des des managers qui se rencontrent et tout. Donc euh, pourquoi tu as choisi ce, ce sujet-là
1: L'aspect OS ouais, social, euh, communautaire, on va dire, euh, dans ce soir, pour moi, c'est euh, l'un des piliers du jeu. Je pense que s'il n'y avait pas cet aspect-là, le jeu n'aurait pas autant percé. Par exemple, moi je me rappelle à mes débuts, quand je suis venu sur le Discord, ça a changé totalement euh, euh, ma façon de jouer, ma façon de prendre du plaisir dans, dans Soir tu vois. Euh, les, les négociations avec les managers, euh, sur des vrais joueurs que tu as, tu vois. Tu peux vraiment faire passer ton club pour un vrai club de foot, quoi. Et euh, c'est un pilier pour moi essentiel. Bon, ça veut dire la même chose, mais, <rire> mais voilà. Et selon moi, Soir devrait encore plus développer cet aspect. Puisque là, en fait, on voit, c'est drivé par la communauté. On à dire, il y a des communautés qui se créent, bah, le Saudi Club par exemple, il y a le Discord français, il y a les Boulasses de The Noob, il y a ouais. euh, la communauté de Jobs, enfin tu vois, il y a plein de communautés qui se, dé... qui se créent, c'est tout à fait normal puisqu'en fait je pense que c'est en termes sociologiques, c'est normal que bah, au début tu en sais, on était tous dans le serveur français, enfin du moins euh, après on a, on a passé dans un Discord français en fait plus la communauté grandit, plus les gens veulent se retrouver entre eux dans une petite communauté. Je pense que c'est humain, et je ouais. pense que c'est normal de garder une petite communauté. Euh, mmh. Tu vois, si, tu, si, tu, si ta communauté devient trop grande, bah, c'est plus trop une communauté. Enfin, c'est une communauté, mais moins forte, on va dire. Et, euh, et donc, moi, je trouve que Sorare devrait faire encore plus sur cet aspect-là. Euh, pourquoi pas incorporer des, des trucs in-game, des, des jeux, des compétitions in-game. L'aspect guild, par exemple, qu'on retrouve dans beaucoup de jeux, qui serait en plus facilement intégrable. C'est-à-dire que, euh, moi, je vois potentiellement la possibilité de rejoindre une guilde et pourquoi pas faire une compétition euh, tu fais une compétition sur un mois tu sais ou bah les guildes sont, sont sont classées selon leurs résultats dans les différentes game weeks tu vois c'est assez facile à mettre en place et ça rajouterait un, un autre côté communautaire et ça viendrait pas que de la communauté mais aussi de Sora qui montrait, enfin ils pourront Développer ça. Je veux aussi Et un Concrètement, comment, ou... comment est-ce que tu ferais Concrètement, Pour les nœuds
0: comme fais... moi qui sont pas trop dans les tout ce qui est guide, etc. Tu as un exemple concret à donner Comment est-ce que tu, tu verrais les bah, choses Par
1: exemple, regarde, soit dit club, on va prendre un exemple. <rire> voilà, Et tu crées euh, une guilde par exemple où il peut y avoir, bah faut réduire par ordre le nombre de personnes, donc on va dire peut-être 50 personnes max. Mm -hmm. euh, les, les gens rejoignent cette guide sur Sora. Tu as une compétition spéciale où chacun va mettre une équipe, tu vois tu mets une équipe Enfin, de, 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 tu mets ton 5, comme si, si tu allais, euh, si t'allais dans le SO5. Ouais. Tu mets, et du coup, bah, la Game Week se passe. Il y a un classement de, individuel de chaque personne. T'as une somme. À l'intérieur même de la, la guilde, alors, c'est bien ça. Euh, non, non, là, là c'est des guildes qui vont se rencontrer entre eux. On ne va pas changer le, le principe, tu vois. Par exemple, la guilde Swaddy Club va rencontrer la guilde des Boulas, tu vois, enfin, des trucs comme ouais, ça. Ouais, okay, ouais, ok. Là, on ne parle même pas de matchmaking, hein, parce que le matchmaking, je pense que c'est un peu plus compliqué à mettre en place, et je pense pas que Sora y faire ça maintenant. Mais là, on parle vraiment de classement euh, comme, on, comme on connaît. Euh, donc, en gros, bah, toutes les guildes sont sur la même division, mais pour aller dans cette division, il faut que tu fasses partie d'une guilde, tu vois. Okay. Et la division... Euh, après, bah après tu peux décider soit tu, tu mélanges toutes les raretés soit tu fais rareté par rareté mais ça me semble un peu plus compliqué et euh, donc bah, es, les joueurs de la guilde bah, ils vont faire un score tu fais une somme des, des scores des joueurs de la guilde ça te donne un score de guilde et on peut, on peut penser que bah, dans le mois ton score de guilde bah, en gros le, la première guilde bah, elle, elle reçoit une récompense pour tous ses joueurs ou tu sais des trucs comme ça enfin mm -hmm. je dis la première mais ça peut être le top 3 guild ou un truc comme ça ça rajouterait un aspect social et ça rajouterait bah, un, du gameplay aussi au passage ouais une, ouais, une sorte d'appartement
0: comme tu dis, euh, exactement. Il faudra essayer de, de limiter parce que ça, avec, si Sora si relance un truc comme ça, je trouve ça bien hein, vraiment l'idée. Mais alors, tu auras une démultiplication du nombre de, de guildes et d'un côté, c'est pas c'est pas plus mal. Ça peut être vraiment pas. Mais donc, concrètement, quoi, y, y, chaque guild alignerait une seule enfin une seule équipe par championnat avec, avec cinq joueurs, c'est ça, une seule équipe par game week euh, ou du Magic, euh... euh, Magic Medi met son gardien,
1: SRR1 met son défenseur, non, non, euh... non, ça, ça, ça viendrait, je pense pense plus dans une logique de club parce qu'en fait moi oui, j'ai pas mal d'idées mais pour développer l'aspect ah social si, mais si, si. Nicolas Julia, guides... on, on va, va <rire>
0: taguer Nicolas Julia lors de, de la
1: diffusion de podcast on, on, on lui mettra euh, la minute à laquelle je parle de ça <rire> mais euh, en gros dans la guild, c'est vraiment par exemple bah Mehdi tu vas faire ton équipe moi je vais faire ma, mon équipe on fait partie de la même guild. et en gros on fait chacun un score et c'est euh, bah du coup toi tu prends ton score moi je prends mon score sais on fait une somme et si on a une guilde okay. à deux, bah ça, tu vois, ça nous fait un score complet. Maintenant, ce que tu dis, c'est très intéressant aussi. Euh, et ça, je le verrais plus dans un, as un aspect club. Et là aussi, tu vois, tu crées une autre division. En soi, rien n'empêche de créer des divisions. Là, on ne parle pas de récompenser énormément les mecs. Hein, on parle juste de, de développer l'aspect social. Et c'est ça que je trouve super cool. C'est-à-dire que là, on fait une division où bah, Mehdi, toi, tu mets ton gardien. Moi, je mets un défenseur. Hop, et là, tu, effectivement, c'est un club de 5 tu, tu fais un club ouais, de 5, C'est une sorte de mutualisation. De... De... Exactement. Mmh. Exactement, et ça pourrait potentiellement aussi réduire les prêts, pourquoi pas. Euh, voilà, enfin, je, je, et puis franchement, moi je dis ça parce que pour ceux qui ne l'ont pas connu, euh, dans, en 2020, je crois, pareil, on avait fait ce, une World Cup. Je sais pas si on en a parlé, dans, si vous en avez déjà parlé dans, dans le podcast, euh, je la World Cup Sorare. Non. Bon, en fait, c'était une World Cup qui a été créée par un, un joueur Sorare, quoi, américain, Clip. Je sais plus s'il est encore sur le jeu. En gros, Chacun représentait son pays. Du coup, autant vous dire qu'il y avait 6 équipes ou 7 équipes de France, je crois. <rire> c'était des équipes de 4. Et donc, il y avait un bracket, Enfin, Les équipes, c'était du matchmaking, tu vois. Par exemple, bah France 1 rencontrait France 2. Espagne rencontrait Vietnam. Tu vois, des trucs comme ça. Et en gros, chacun faisait... So enfin... C'était des équipes de 4, donc il y avait une personne qui rencontrait euh, l'autre personne de l'autre équipe, etc. Et, euh, et du coup, bah si il euh, y avait 3-1 par exemple pour la France, bah, c'était la France qui passait au deuxième tour, etc. Euh, s'il y avait 2-2, donc s'il y avait deux victoires pour la France, deux victoires pour l'autre équipe, et ben ça, ça, ça comptait au, au nombre de points totaux. On avait pris la division 4. Euh, comme division, puisque en fait la division 4, euh, bah elle, elle était accessible à tout le monde à ce moment-là, vu que c'était la première division, donc là on pourrait penser à faire une division limited. Et du coup, mais c'était super parce que c'était des équipes de 4, tu parlais à tes à tes, à tes coéquipiers, tu leur disais, ah, allez, on va les défoncer, tu vois, tiens, toi tu fais cette équipe, cette équipe, et au moment du tirage au sort, ah je suis tombé contre lui, lui, tu vois, c'est cool, hop, tu regardes son équipe, tu suis l'équipe du mec contre qui tu joues, tu vois, vu que c'est du matchmaking. Ça, ça c'était super cool, et, et ouais, c'est vrai que. Ils avaient dit qu'ils allaient développer un truc comme ça, mais qu'ils l'ont jamais fait. Je trouve ça dommage.
0: C'est un peu à uh, du sort à rag, mais, euh, mais euh, ouvert à tous. Parce que le sort à rag, finalement, aujourd'hui, à part, j'ai un peu suivi de loin, mais, mais vraiment de loin les comment dire le, le, la compétition entre influenceurs sera sur sera brag mais sinon sur Arbrag c'est vraiment entre les personnes qui se connaissent qui s'affrontent etc sauf que là ça serait évidemment ouvert
1: et tiré au sort à en fait c'est ça ça serait euh, bah, du matchmaking comme l'influenceur league donc euh, du euh, enfin là pour le coup ça serait du 4 contre 4 mm -hmm. et, euh, et chacun euh, en fait chacun chacun contribue et c'est ça qui est bien, c'est que bah, tu vois, tu peux contribuer à la victoire de ton équipe, à la défaite du coup, donc c'est super, je trouve. Et ça rajoute un, un peu cet aspect social. Et voilà, c'est vraiment dommage que Soar développe pas assez ce côté-là. Comment déjà, tu, par exemple, tu
0: imaginerais le système de reward alors Parce que quand ce sont des, des guilds ou des équipes de cases, etc., bah, c'est compliqué de donner un reward. C'est ça, enfin, moi carte, je ferais du coup. Parce que là après moi, les je... gars, disent, ouais, bon, je
1: vais, on, on va la vendre, on va diviser en 4. <rire> c'est ça. Là, je, tu vois, ça c'est un sujet. C'est pour ça que pour moi, si tu fais euh, ce, ce, le truc de guild là dont j'ai parlé, il faudrait euh, faire un leaderboard sur le mois. Euh, comme ça tu peux donner une récompense, en gros ça te fait euh, 50 cartes à donner, tu vois, j'en sais rien. C'est pas mmh. non plus énorme, surtout si tu donnes des limited, mais ça rajoute un. Parce que je pense que les gens. Finalement, oui, ok, il y a cet, cet aspect-là, euh, oui, gagner des rewards et tout, mais je suis sûr que si tu fais des leaderboards mensuels, par exemple, ou, enfin, peut-être pas hebdomadaires, mais bi-hebdo, bi tu vois, et que tu baisses les récompenses, mais que tu rajoutes du fun, bah, je suis pas sûr que ça râlerait tant que ça. Enfin, ça râlerait, mais, moi, dans, dans cette histoire, juste, c'est le côté fun qui m'intéresse tu crées un, un, un autre un autre système de jeu avec une possibilité de gagner des, des, des cartes mais surtout de prendre beaucoup de plaisir avec les membres de ta guilde quoi et ah oh, le mec il est il est dernier ah oh, t'es trop nul tu vois des trucs comme ça je sais pas tu vois. <rire> ouais et c'est dans
0: l'intérêt même de de Sora justement qui essaye de enfin on le voit on le voit régulièrement sur sur Twitter quand il y a des bah, des rencontres des voyages à l'étranger des choses comme ça c'est très très souvent même systématiquement retweeté par Nicolas Julia ou le compte officiel de Sora, on dit, et ils mettent ça en avant, ouais, c'est ce qu'on veut voir, etc. Et c'est vrai que ce genre d'initiative ne pourra que finalement décupler cet aspect, cet aspect social. Exactement. Ouais. Et, ou, et Exactement. pourquoi pas aussi, sinon, sinon, les premiers, euh, je ne sais pas, moi, gagnent, ils gagnent s'ils sont 4 ou 5, euh, des maillots signés ou euh, d'une oui. équipe. Euh, parce on on l'a vu, c'est quoi C'est dans la, la spécialiste euh, super rare ou les trois premiers ou la under underdog super rare, je ne sais plus. Hein, qui, qui qui, euh, non pas l'underdog super rare.
1: C'est euh, ouais, la spécialiste plus. plus.
0: Ah, où les trois plus. premiers euh, gagnaient un, ah, un le, legend, legend. la legend, legend. rare, je crois. Legend rare, tout à fait. Bah, ça peut être pas mal aussi, c'est vrai que ça rajoute ça rajoute du fun. D'autres ah, idées encore, pour développer l'aspect social, bah, c'est vrai que tu as, as aussi les euh, t as, t as fait aussi pas mal de voyages aussi avec euh, tu aussi parti à, à Séville avec euh, avec le groupe euh, The Noob euh, c'est ça.
1: C'est ça, on est parti à Séville. Bah, il y avait The Noob, Torque, Torque Maxime, euh, ouais. on était. Ouais. C'était vraiment top. Et ça aussi, bah, après, ça, je pense que pour le coup, c'est plus compliqué que ça soit euh, soir qu'il le fasse. Mais c'est vrai que certain. ça, c'est incroyable d'avoir pu vivre ça. Et je sais, toi, t'as pas fait quelque chose en. Enfin, du coup, t'as pas bougé, mais t'as fait en... quelque chose en Belgique, il me semble, ou pas du tout Je me trompe Ouais, j'avais accueilli.
0: Enfin, euh, j'avais été voir un match avec, euh, avec Job. Job Z23, voilà. mm. Dobrandao et. Euh et Cyrus non dernièrement je suis parti enfin, euh, ça remonte quand même à euh, un, un, un gros mois deux mois euh, à Lisbonne avec rare Belgium et euh, des managers Parisien. belges dont euh, Peace Love Understanding peut-être que tu connais qui est aussi un, un manager avec une très très grosse galerie et euh, et là, pour le coup, c'était bien, parce qu'on se connaissait pas du tout. À 7, tu pars, tu loues un, un gros appart, tu les as jamais rencontrés. <rire> tu leur as juste parlé, tu vois, et là, sur Discord. Non, mais c'est vraiment ça. Et, et, ouais. et là, pour le coup, comme c'était du côté néerlandophone, de fun, moi je suis sur le groupe Telegram, euh, sur Belgium Néerlandophone de fun, parce que je parle aussi néerlandais, mais il mais y a des gars que j'avais jamais rencontrés, avec qui je n'avais jamais discuté non plus. Donc tu te dis, waouh, on part. À 7, on va se retrouver ensemble. Euh, pendant 4 jours, comment est-ce que ça va se passer Et puis finalement, ça s'est super bien passé. bon Et il euh, euh, y, y a pas si longtemps, j'ai discuté avec un autre manager aussi qui était parti comme ça... Euh un peu à l'aventure avec des managers qui connaissaient pas du tout mais la passion en fait passe au-dessus. C'est-à-dire oui, que euh, c'était ouais, c'est assez fou parce que tu dis ouais, bon ce soir est-ce que vous voulez sortir On va dans un bar, on va manger, qu'est-ce que vous quelle sorte de nourriture vous voulez manger Parce qu'on a finalement c'est quand tu, tu vis en en en, en, en petit groupe comme ça, bah tu as des sujets pareils Ah non, moi j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Et là tout s'est super bien passé, tout le monde était partant pour tout. Ah bah tiens, c'est cool, tu as bien vendu cette nourriture là. Je me rappelle quand je partais à Lisbonne le premier soir, on est sorti et euh, le deuxième soir on était fatigué <rire> il dit bah, qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on mange et puis finalement on a commandé et puis je dis bah, euh, putain, je voudrais manger ceci je voudrais manger cela et puis je dis bah, vous le mangez vous connaissez l'Ibanais et puis il dit ah ouais c'est super bon d'autres oh, bon, on va déguster et puis on s'est fait un ces trucs un énorme, et tout le monde a bien aimé alors pas tout mais euh, tout le monde a adoré au moins l'une ou l'autre chose donc c'était c'était vraiment chouette c'est vrai que c'est t'as cette passion comme ça qui, qui euh, comment dire qui, et, euh, euh, qui amoindrit les, les la moindre petite friction et pour le coup il n'y en a pas eu du tout pendant ces 4 jours alors je sais pas si euh, je me rappelle Banzai m'avait dit aussi quand ils étaient partis quand, quand vous étiez partis tout s'était super bien passé aussi euh, c'est assez magique quand même hein.
1: mais c'est incroyable et oui comme, comme tu dis il n'y a pas de friction en fait tu es réuni à travers vraiment une passion rare. et je sais pas pour vous mais nous on faisait qu'en parler quoi. surtout que vous êtes parti un week-end c'est ça oui on était parti
0: du, du vendredi au, au lundi ou du jeudi enfin, on est parti un, un long week-end ouais
1: Ouais, donc tu vois, tu peux 3, 3 3 nuits à sur chaque place. Fois, à chaque fois les game week avec les gens à et, et en fait, tu peux vivre ça avec personne parce qu'en réalité, c'est très rare. Enfin, je sais pas, je pense <rire> que de faire venir des potes ou quoi, c'est compliqué, surtout maintenant. Et du coup, de faire vivre ça avec des gens avec qui tu parles, ou même que tu parles pas, comme tu dis. c'est Parce que c'est top, quoi. Franchement, c'est incroyable, je trouve. Et c'est pour moi le plus important dans ce soir, euh, l'aspect social. Enfin, l'un des... Un des plus importants, bien sûr. Ouais,
0: es c'est ça, en fait, qui, euh, qui permet de, de, de garder un peu cette, euh, cette passion. Parce que c'est vrai que... Je sais pas si tu euh, es toujours super motivé à 100% pour faire tes teams ou bien tu as aussi, de temps en temps, dit wow, « J'ai ça à faire euh... » j'ai un, euh, un peu moins motivé euh, t'es toujours au, au taquet quand tu fais tes teams ou bien t'as des moments un peu comme tout le monde où ouais euh, bof euh,
1: non franchement je, je peux là euh, j'ai zéro coup de mou pour ça <rire> parce que je sais que c'est le, le... mais après on va toujours tu vois c'est que là on parle toujours d'investissement on parle pas de jeu et c'est voilà. ça qui est dommage entre guillemets parce que moi je suis toujours motivé autant parce que je sais que ça peut me dégager euh, du, re, du, du retour sur investissement mais euh, c'est clair que si tu parles qu'en termes de gameplay bah je suis voilà, je, je, ça serait pas non plus la folie. Mais non non, je suis toujours aussi motivé j'adore ce jeu. Mais euh, mais le côté social j'adore et ce que fait Jobs là euh, dans un bar à Chambéry, j'espère je, vraiment que ce genre d'initiative va se répéter à Paris, partout dans les grandes villes. Parce que rencontrer les joueurs soirs c'est. pour ceux qui l'ont pas fait, et je sais qu'il y en a beaucoup, euh, franchement, si vous avez si vous parlez à des gens régulièrement, parce que comme on l'a dit, il hein, y a beaucoup de communautés qui sont créées ça serait vraiment bien que vous les rencontriez parce que c'est une expérience je trouve incroyable et, et c'est top quoi c'est ouais, surtout,
0: Et... surtout quand c'est en petit euh, en petit groupe. Ouais, en petit, petit groupe, groupe bien sûr. Parce que c'est vrai quand enfin je l'ai l'ai jamais fait mais je peux imaginer si on s'il y a 30 40 50 managers tu voudrais discuter avec tout le monde mais mais c'est pas possible. Ouais, c'est c'est ouais. ouais, ou bien vous partez par deux semaines en vacances. Bon, là c'est un peu plus compliqué mais euh, en petit groupe là c'est vraiment vraiment chouette parce que ça permet d'échanger, ça permet de rebondir, c'est c'est je trouve ça beaucoup plus fun quand ça... allait à, je trouve peut-être jusque 10. Vous, vous étiez parti à combien quand vous étiez parti à 10, ouais, tu vois. 10, mais franchement, ah bah, tu as 10, raison. 10, je pense que c'est le,
1: ouais. le max parce que après, comme tu dis, tu, y aura, tu parleras moins et tout, c'est ouais, compliqué. Bah écoute, super.
0: Bon, on va, on va taguer nicolas Julia pour, pour essayer <rire> de, de développer ce, ce système de, de, de guild. C'est vrai que ça serait vraiment, vraiment fun. Bon, on n'a pas vraiment... Enfin, j'ai pas vraiment de sujet d'actualité vraiment bon, top, je trouve qu'on a on a déjà parcouru pas mal de choses qui ont été annoncées ces derniers temps. Je vais juste te demander ton avis sur les nouvelles divisions, tout ce qui est underdog, spécialiste, comment est-ce que tu les trouves
1: En fait... Euh je pense que ces divisions euh, Elles sont bien Pour euh, notre type de galerie Typiquement J'ai pas mal de joueurs où Chaque game week Je sais pas trop quoi en faire Donc tu sais Je, je remplis un peu euh, Maintenant moi Je suis pas le genre à faire du scouting euh, spécial Pour ces galeries là Donc euh, je suis assez Je suis assez neutre en fait Je, je peux pas te dire Que j'ai beaucoup aimé C'est une innovation Enfin une innovation C'est un changement On va dire Mais honnêtement Je pense pas que ça va révolutionner euh, Pour les petits surtout Ça va pas révolutionner Leur gameplay le, Même
0: l'Underdog Moi je trouvais que Le gameplay bien Franchement moi personnellement je trouve ça bien parce que pour ceux qui aiment bien fouiner qui aiment bien passer du temps, ça. Euh, je vais pas prendre le, le enfin aussi je vais quand même le prendre, l'exemple le, le, du, du manager qui a gagné la, la underdog rare à hein, cette Game Wixie. <rire> Qui, ça, énorme. Euh, qui gagne Mbappé en, en rare, c'est juste juste énorme de chez énorme. Euh, un gros coup de chance évidemment, mais euh, voilà, ça demande aussi pas mal de, 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 de travail. J's, moi perso, je trouve que ça donne la, la possibilité à des managers avec pas avec des gros budgets bah, de mettre euh, comment dire au, au profit leur euh, leur recherche, les heures qui passent de, dessus. Euh. Et moi personnellement, j'aime bien participer à l'indoor D'ailleurs, la dernière, je râlais un peu parce que j'allais être vraiment bien classé et j'ai un joueur euh, qui était DNP et qui n'était pas prévu d'être DNP malheureusement. Pour la spécialiste, je suis un peu, ouais, c'est un... pas mal aussi. Hein. Après, euh, les grosses galeries, en fait, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Est-ce que tu as beaucoup de joueurs toi que tu pourrais mettre en underdog Parce que moi, personnellement, en rare, j'ai pas énormément de joueurs avec des scores un peu pourris. Euh, J'en ai, je pense juste assez pour les mettre dans les spécialistes, mais underdog, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
1: Oui, oui, moi en rare, j'ai pas de problème pour l'underdog, c'est pour ça que je dis que pour moi ma galerie ça va bien, mais qu'après je peux pas trop me mettre, euh, j'ai pas envie d'être démago ou quoi, je peux pas trop me mettre à la place de celui qui a une petite galerie et qui joue parce qu'en fait je sais pas si vraiment lui ça va lui apporter quelque chose, c'est surtout ça que je voulais dire euh, mm -hmm. moi je sais qu'à moi oui en tant que grosse galerie ça m'apporte quelque chose, <rire> ça m'apporte une division en plus, je peux mettre un peu mes cartes pourries, maintenant comme tu dis je pense que si tu fais du scouting, euh, là ouais il y a moyen de, de faire quelque chose en underdog parce que les scores sont pas non plus, c'était pas c'était élevé mais c'était accessible je trouve ouais. Et en faisant du scouting euh, tu peux Après le problème c'est que quand t'as un budget limité Que tu fais du scouting et si tu te loupes dans ton scouting Et qu'il euh, y a une carte que t'arrives plus à vendre Ou qui perd énormément de valeur euh, Bah tu vois ça peut aussi te pénaliser à ce niveau là C'est ça qui est compliqué en fait avec l'Underdog
0: ouais. Moi j'ai eu quelques retours de managers Qui essayent d'anticiper euh, par rapport au calendrier Et qui regardent les, les joueurs Avec un, un score à 40-41 Qui vont avoir des match-up difficiles Et puis euh, Ah putain ouais, euh, c'est pas mal aussi ils ont raison ouais. Ouais. Ah, en fait, je l'ai remarqué aussi moi-même, en, de, en dehors du, du retour que j'ai eu de, de pas mal de managers, c'est que je reçois des offres de temps en temps pour des joueurs qui ont un scoring, euh, surtout des gardiens, de 41, 42. Et je me tiens, pourquoi pour et, et au début, je me posais la question, dis, pourquoi il me fait une offre alors que je ne l'ai pas mis en vente Et, euh, et après, bah, voilà, après la troisième offre, j'ai compris qu'en fait, ils sont des, 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 des joueurs, des managers qui spéculaient un peu sur une baisse du scoring en L15 pour pouvoir ensuite aligner ces joueurs. qui sont, qui sont quand même pas mauvais qui, enfin, qui étaient absents, qui n'avaient qui pas fait des gros scoring, des choses comme ça, pour pouvoir les aligner dans le futur dans, euh, bah, dans une under, underdog ou, euh, ou une spécialiste quoi. je serait ça, ça pas mal mais on voit qu'il y a certains
1: managers qui sont attaqués là dessus. Mais tu sais raison et euh, je pense qu'aussi il y en a qui euh, spéculent, du moins ils se disent euh, imagine le score, le 15 e score euh, du mec c'est 50 ou 55 et qu'il a 41 de L15 comme tu dis, bah, tu sais que à la prochaine Game Week, du coup, ce score de 55 va disparaître. Ouais. Donc, potentiellement, il peut être en dessous des 40 aussi. Voilà. Il y a ça ouais. aussi. Donc
0: ouais. Pour ça, je trouve ça vraiment pas mal et il y a des managers qui, qui trouvent ça assez fun. C bah, Erwan, ce qui est bien, c'est attaquer... que ça récompense
1: ouais. la grind. Ça récompense le, ouais. le, le fait, de grinder, euh, le fait de, de grinder le jeu. Quoi. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi.
0: Questionnaire rapide. T'es prêt Allez. Ouais. Alors Ton jour préféré dans la vie
1: réelle est sur Sora, et pourquoi alors, euh, dans la vie réelle, euh, Benzema, très clairement, parce que euh, bah ce qu'il fait euh, actuellement, c'est fantastique. Moi, je l'ai toujours aimé, euh, ça a toujours été mon joueur préféré depuis qu'il est à Lyon. Je sais pas, j'adore ce joueur, il sait tout faire. Et euh, sur Sorare, euh, bah, écoute, euh, moi, je dirais Douzan Tadic, parce qu'il m'a... Fait, enfin, il m'a fait en, enfin, pas mal de récompenses, quoi, on va dire. J'ai gagné beaucoup de récompenses avec lui et euh, j'adore ce joueur. Quoi. Je trouve élégant quand mmh. il joue. Euh,
0: voilà. Ouais, c'est la classe, c'est la classe. Ouais. As dit. Bon et Benzema, je peux pas te dire euh, non. <rire> <rire> Donc, tu peux donner la main à, à, à job Annt23, euh, qui est aussi complètement dingue Allez. de ce joueur-là. Mais ouais, il a encore euh... fait un match énorme. Euh, avant-hier là, oh là, là. Ouais. Enfin, un match énorme il a été hyper décisif il a payé 36 occasions il a fait une barre un but et, et voilà merci au revoir
1: <rire> c'est euh, ça c'est dingue à hein. 34 ans franchement enfin, ce qu'il fait c'est dingue
0: mais il joue de mieux en mieux en fait c est, c est, ouais. euh, depuis le départ de Ronaldo il a pris une autre dimension et, euh, et je trouve dans beaucoup de sports de plus en plus euh, les, 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 les tops professionnels pas dire seulement les top joueurs mais les top joueurs qui sont très professionnels et Benzema en fait partie je prends Lebron James qui est aussi un exemple pour tous, bah, ces gars-là, ils, ils arrivent à s'améliorer euh, malgré la prise d'âge parce qu'ils sont plus intelligents, ils, sont, euh, bah, ils ont plus d'expérience. Et euh, je Prends un Modric aussi, hein, c'est juste phénoménal à son âge. Il euh, n'y a jamais un joueur... Euh, tu remontes à 10-15 ans, euh, c'était exceptionnel qu'un joueur euh, tienne aussi longtemps. Donc euh, c'est
1: fou. Ton plus beau résultat bah, T'en as vraiment beaucoup pour le coup. Donc, ouais, <rire> c'est... Alors, tu vois, euh, effectivement, j'aurais pu te dire, j'ai gagné en D2-chump, euh, en D3-chump, etc., euh, mais euh, j'ai gagné plusieurs fois, alors qu'il y a une victoire que j'ai eue il y a très longtemps, et je m'en souviendrai... <rire> C'est parce qu'à l'époque, en plus, il y avait, il y avait des, SR, des stars SR à gagner. J'avais gagné, je crois, Chesny ou Ziliensky. Ah non, je l'ai gagné. Je ne sais plus. Un des et deux. Et, mais j'ai gagné la, D, la D1 à S. Donc, en plus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de managers qui l'ont gagné. tu vois Donc, je suis assez fier. C'est mon plus beau résultat sur ça. Tu te
0: rappelles avec quel team ou pas
1: euh, Ouais, c'était pendant les replays. J'avais bah, du coup Lopez, Smalling... Je devais avoir Vershkarin en, en, au milieu. Vershkarin, dans le direct. Euh, ouais, ou Adji, je sais plus, l'un des deux. Et euh, j'avais euh, Aller en attaque. Je, je me rappelle plus exactement de l'équipe, mais je me rappelle juste que Aller, en fait, c'était avec l'ancien scoring et que c'était euh, la seule fois de l'année où il avait marqué un triplé. <rire> <rire> Donc euh, Quand, voilà
0: t es, t es, Justement parlant de Parce que tu en avais parlé tout à l'heure De l'ancien scoring Brièvement Parce que je pense pas Qu'on l'a qu déjà abordé Sur, euh... sur le podcast Très brièvement C'était quoi Ouais bien sûr Bah
1: l'ancien scoring Dites-vous que euh, Au niveau des défenseurs Les interceptions et les taxes C'était pas compté C'était juste euh, Les passes et les dégagements Donc euh, Lorsqu'un joueur faisait un dégagement Il avait 0-5 euh, Le scoring était pas compris Entre 0 et 100 Il partait de 0 Et tu pouvais avoir n'importe quelle note Tu pouvais même avoir des notes négatives pour les gardiens euh, le clean sheet euh, c'était euh, je crois 8 points en gros un truc comme ça peut-être un peu plus et après les arrêts bah c'est pareil c'était 2 points euh, quelque chose comme ça Pour les milieux bah c'était beaucoup de passes Mais voilà En fait ce qui était vraiment récompensé c'était les buts Les actions décisives Et euh, les actions décisives donc c'était 7 points le but plus 2 points pour euh, le tir cadré Donc ça faisait 9 points en gros Et mm -hmm. bon, à titre d'exemple mon l'heure il a eu C'était une note incroyable à l'époque hein. Il y en a pas beaucoup qui l'ont eu mais cette game week là il a eu 45 Donc euh, c'était énorme Et voilà ça m'a permis de Ah ouais c'était complet. Différent quoi. Ah oui, oui, rien à voir, et c'était beaucoup moins détaillé surtout. Euh, là on est on est sur un screen beaucoup plus euh, détaillé, beaucoup plus juste aussi. Okay. Et un mec Donc, comme es, Morioka bon. euh, était nul. <rire> c'est fou
0: ça. Et c'est à quelle période qu'ils ont changé
1: ça Oh, je, je, crois, je, sais plus, je crois que c'était septembre 2020, un truc comme ça, peut-être. Je sais plus, franchement. Ils avaient fait une première itération. Non, moi, je me suis inscrit de...
0: euh, le 30 décembre, je pense, 2020. Et j'ai enfin, connu le système actuel. Donc, euh, ouais, c'était avant
1: ça. Septembre, alors.
0: C'est fou. Et comment ça avait été accueilli à l'époque
1: oh, Très bien accueilli parce qu'on l'attendait depuis longtemps. En vrai, parce que ce scoring-là, euh, t'avais des joueurs comme Declan Rice ou même Morioka. Bon, Morioka était un peu moins hype à l'époque, donc euh, tout le monde s'en fichait un peu. Mais Declan Rice, euh, à l'époque, il était enfin, énormément suivi. Et il faisait des scores de 4, 5, tu vois. Donc 4-5, tu fais rien avec un score comme ça. Donc, euh, ouais, c'était pas les gens ont un peu sur le scoring. Les gens ont toujours râlé sur ce rare faut le savoir. <rire> ouais. <rire> C'est pas nouveau quoi. <rire> C'est ça. Tes plus belles récompenses. Tu as ta plus belle récompense. Alors, je vais dire franchement j'en ai gagné pas mal aussi. En J'hésite entre, entre deux. Faut savoir que j'ai gagné deux Mbappé rares, que j'ai revendu direct quasiment à 2,5 Ether. Je suis le roi du trading, faut
0: dire ouais, je, je,
1: je regarde sur ta, sur ta galerie, t'en as pas une Tu, tu, tu l'aimes pas Mbappé Ouais. Non, j ai, j ai pas, je l'ai pas gardé euh, Je les ai tous vendus En fait, euh, je partais dans l'état d'esprit qu'Mbappé Surtout à l'époque, il y avait mieux que lui Sur Sora, ah, bien sûr, attention Parce que sinon je vais... <rire> je vais Mais attention. en U23 Il <rire> y avait mieux que lui pour moins cher Et moi je suis vraiment dans l'utilité En mode, je fais du full SO5, comme j'ai dit ouais. Donc euh, franchement, c'était full, full utilité Et M. Mbappé il est pas si utile que ça <rire> voilà, ouais, voilà. <rire> tu vois dans quel état d'esprit j'étais mais euh, franchement ma meilleure récompense Et même je pense pas que pour l'aspect mon...
0: collection tu t'es pas dit euh, ouais ah, ce joueur là c'est aucun... il... une star il vaudra beaucoup plus cher rien hein, que parce que c'est un gros nom non Franchement, j'ai
1: aucune sensation au niveau de la collection. Moi, je t'ai dit, je suis trop dans l'utilité. Et C'est un de mes défauts. Hein. Et euh, non, mais c'est pas question
0: de défaut. C'est question, c'est une stratégie comme une autre. Tout à fait. Mm. Donc, et, et ta stratégie, elle a prouvé, excuse-moi, que ça,
1: elle fonctionne super <rire> bien. Donc, donc euh, voilà. Mais je me rappelle plus qui c'est que j'avais à sa place, mais je pense ah, j'avais, je, je devais avoir Ozimen, des joueurs comme ça, tu vois, qui, en termes de stats à l'époque, étaient comparables. Hein, parce que je suis pas fou non plus. Hein. <rire> mais euh, j'avais peut-être d'autres joueurs. Je me rappelle plus. J'avais des joueurs qui pouvaient la, le remplacer. Tu voudrais l'avoir en rare Ouais, là, si je l'ai, je le garde. Parce que c'est oh. vraiment trop un monstre, en fait. Ouais, tu vois. Je, je trouve aussi. Au niveau mais euh...
0: de aussi, c'est trop un monstre. donc Ouais, de... c'est <rire> <rire> ça.
1: Mais je pense que si je gagne à, M à Mbappé ou à Hollande je garde. Parce que quand même... Euh... Ouais, Les je suis sont, sont monstrueux. Ma, ma plus Mais belle, vois, parce que du coup, ça c'était pas ma plus belle récompense. Ma plus belle récompense que j'ai encore, c'est Mouziala, super rare que je garde. Quand je l'ai gagné, ouais, j'étais fou. parce que Elle est Mouziala, magique cette est carte. Je suis amoureux de ta carte là. là franchement, ah ouais. Mouziala, franchement, je, je l'adore. Moi aussi. Je l'ai eu, il avait 17 super ans joueur. en plus. Ouais.
0: <rire> c'est le futur, futur du Bayern, le futur de l'équipe nationale allemande. Euh... Moi j'adore ce joueur, vraiment, je trouve il est propre il est physique il, 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 derrière sa, sa tête de poupon encore parce qu'il fait vraiment il très est, très jeune il est,
1: il est physique pour sa corpulence ouais, hein. <rire> vraiment vraiment et pour son chouette, âge c'est fou ouais. comment
0: il est, il est développé super technique très gros ouais. joueur en, en, en devenir donc okay, ouais garde la au chaud et en plus t'es tranquille hein, pour ta SR U23 enfin ta, ta ouais c'est ouais. SR U23 ou D3 U23 tu fais comme tu veux mais <rire> ça va être ça va être du, 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 du très très lourd bon t'es mon plus gros coup de
1: à part la vente de, de, de tes uniques, <rire> ouais il ouais, bah, y en a beaucoup franchement des coups de poisse. Euh, J'ai choisi une qui est, ça m'a saoulé, <rire> j'étais dégoûté. Euh, alors c'était pendant le, le gros pub de, de mars en 2021. Tu l'as connu en plus Mehdi, je pense non Ouais je tout à fait, oui ouais, bien sûr. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens c'est pour ceux qui étaient là, c'était arrivé d'un coup, et euh, bah, je voulais en profiter un peu, mais je pensais jamais que ça allait passer, donc euh, je mets en vente mon œilleur euh, super rare pour 5 Ethers, je me dis, pff, 5 Ethers, impossible que ça passe, je l'avais acheté, je crois, 1,5 ou 2 max euh, euh, quelques semaines auparavant, donc je me dis, impossible que ça passe, tu vois, Mais moi, en plus, euh, j'avais qu'un seul gardien SR, donc me demande pas pourquoi j'ai fait ça, hein. me demande pas, même moi, je sais pas, Et je laisse, et euh, bah, ça monte, ça monte, et j'y pensais plus, en fait, que je l'avais mis en vente, tu vois, mais je commence à, à enlever euh, les jours, parce qu'avant, si tu pouvais pas filtré par vente et je commence à enlever les joueurs que j'avais mis en vente parce que je vois que ça monte vraiment pas mal là un matin je me réveille et je vois que mon œilleur il s'est vendu je fais non j'avais mis œilleur en vente j'étais dégoûté tu vois alors que je devais de gagner de 5 était ni une ni deux qu'est-ce que je fais je, conf... je contacte le, le manager Zimablou pour ceux qui connaissent grosse baleine aussi euh, euh, oui, il a débarqué vraiment, là il
0: a, il a tout mangé là ouais, ouais, il, a, il a tout mangé euh, à ouais. cette époque, là ouais.
1: et je lui dis euh, en anglais bien sûr euh, excuse-moi euh, ben bah, écoute j'ai mis mon œilleur euh, par erreur en vente <rire> bon, le... <rire> Est-ce que tu peux s'il te plaît me le redonner quoi euh, au même prix je lui ai même dit je crois je te donne 5,2 et là il me rit à la gueule mais genre vraiment genre il me bloque <rire> Depuis ah ouais. je me suis bloqué par ce mec de partout. De euh, j'ai les offres ah, je peux super. plus lui faire. <rire> sur euh, Discord je peux plus. Bon après je peux comprendre parce qu'un mec qui revient de voir, qui dit qu'il a fait une erreur et tout, qui se rend compte de sa bêtise bon ça peut un peu énerver. Et voilà j'étais énervé, bon, bah écoute, j'ai compris que euh, je pouvais pas récupérer mon oeil, alors qu'est-ce que je fais Je vais me à la recherche d'un nouveau gardien tu vois. Euh, je te laisse deviner sur quel gardien SR, Chup, un grand gardien que j'ai acheté pour 4,75 éthers, donc quasiment la même chose que j'ai vendu Neuer, je suis tombé le seul gardien qui a perdu sa place depuis. J'ai acheté, bien évidemment, Keylor Navas. Parce que je me suis dit, c'est sûr, Navas, il euh, n'y a pas de problème, euh, <rire> franchement, il a re-signé, c'est le gardien du PSG, il avait fait une saison monstrueuse, euh, impossible qu'il soit, euh, qu soit bench, tu vois, l'année prochaine. et ben voilà, on connaît la suite. <rire>
0: ouais bah écoute euh, en même temps c'était le PSG donc ça <rire> tu fais sûr de rien il ouais, y a que si t'as Mbappé euh, Messi tu sais que normalement euh, bon en même temps tu patientes un peu euh, je pense pas qu'ils vont recommencer euh, ce même folklore euh, la saison prochaine ah j'espère c'est énorme enfin je, je le vois pas continuer euh, il est, il est trop compétitif, euh, Navas, et il est vraiment trop bon encore. Je crois qu'il y a au moins encore une année, voire deux ans devant lui. Donc, euh, un peu de patience, ça ira. Après, après j'espère qu'il ira dans un dans un bon club. Ouais, moi aussi. Parce que <rire> s'il va dans un club qui est titu et qui, qui s'en prend plein la tronche, c'est vrai que... Bon, en même temps, il, il aura du taf, de toute façon, donc... Voilà. Euh, ouais, ça va. C'est un coup de poisse, ouais. ok. Ouais, mais... Euh, non, un fait, peu de patience, je pense que T'auras un retour, retour là-dessus ouais, voilà. Alors tes trois onglets Qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sorar, Alors j'ai oublié de, de te préciser euh, La bible, évidemment Tout le monde est sur la bible de Sorar Data Mais
1: tro trois autres onglets Ah trois autres onglets que SD Pff, Là tu me poses une <rire> colle Non, euh, bah, bien sûr euh, Sorar Club euh, ouais. Par tort Pour hein, les, je, les DNP je... Ouais pour les DNP, pour le live feed Bah du coup Twitter, Twitter je suis... Quasiment mm -hmm. tout le temps dessus pour checker euh, tout ce qui se passe en même en termes de rumeurs de transfert ou de, de, de DNP c'est une veille euh, continue, continue et bien sûr quand je suis sur sora je vais sur des IPTV mais il ne faut pas ah, le dire <rire> les, match, les matchs en live <rire> exactement et
0: quand tu fais tes, tes line-up donc euh, Sorare Club DNP bah, après tu, tu check aussi parce que c'est vrai que Sorare Club c'est un bon comment dire une bonne base il n'y a pas, y a pas tout de suite en tout cas jusqu'à la deadline. Mmh. Euh, donc quoi, c'est Twitter euh, essentiellement ou ouais. bien t'as encore autre chose.
1: Euh... Compte fan de club euh, sur Twitter direct et comme je te dis c'est de la veille continue en fait pour éviter d'avoir un gros taf à faire euh, euh, le, le vendredi matin ou le mardi matin. Je fais une veille euh, continue euh, toute la semaine, comme ça je suis au courant de tout et honnêtement sur ce club c'est j'y vais mais c'est genre juste pour confirmer. Ou pour voir un truc que j'ai pas vu Ce qui arrive rarement quand même parce que je passe du temps sur, dans mes recherches mmh. Mais les, les comptes fans Honnêtement pour ceux qui galèrent un peu Avec la DNP même avec Soir Club Je vous conseille de suivre le, les comptes fans français Ou même anglais si vous parlez un peu anglais euh, De chaque club Comme ça vous, vous, vous loupez quasiment rien à part euh, la dernière fois Quand ils t'annoncent que Hernandez et Coman Se sont pas entraînés à 12h01 ouais, c est, c est <rire> Mais ça voilà tu peux pas C'est même et, et Marquinhos euh... l'après-midi aussi qui est, qui est annoncé out. Donc ça tu peux pas le savoir et tu peux pas t'en vouloir. Mais globalement je fais comme ça et non, ça, non, ça marche très bien.
0: Est-ce que tu te joins euh, à
1: l'appel de plus en plus pressant
0: pour que, y re, pour que Sora redécale la deadline à 17h, heure française, au lieu de, de midi, qui permettrait à nos amis américains de dormir mais un oui. peu plus longtemps
1: Mais bien sûr, moi je pense surtout à nos amis américains. Tu penses Je ne pense pas à moi. <rire> mais, mais non, mais non, non, mais oui, moi oui. non plus. <rire> mais les moi je pense à eux, les pauvres américains qui sont obligés de se lever à 6h du matin euh, à New York, encore plus tôt pour faire leurs équipes. <rire> <rire> si si, ouais. si,
0: si, si ça, quand tu regardes Los Angeles, là il y a 9h en moins, les gars, la deadline, il y a okay. 3h du mat, quoi. <rire>
1: Ouais, c'est. Voilà. Non, mais en, en, en vrai, on en rigole, mais en réalité, c'est quelque chose qui devrait faire vraiment. Et puis, après, ouais. le problème qui se pose, c'est on le sait, c'est pour. Euh, tu vas perdre des matchs, etc. Mais là, euh, si ouais, tu veux Honnêtement, il n'y a, y a, y a US, quasiment
0: euh... pas de match qui commence avant 18h, quoi. C'est excessivement bah. rare. Hein.
1: Ouais, je suis d'accord. Puis euh, regarde, euh, au pire, euh, le match ira dans l'autre game week. Ouais, bah, il ont... ou...
0: y, a, y, a, y a eu ça il n'y a pas si longtemps avec un match euh, japonais, je pense, qui commençait à midi ou midi 30 et elle était, il était comptabilisé dans la game week d'avant, non euh,
1: c'était 11h, je crois, 11h30. 11h, mi ouais. midi. À partir du moment où c'est midi, ça. Ah bon. non, midi... oui, t'as raison. Non, pour je le pense il y a deux Game Week, je pense. Oui, c'était pour le changement d'heure, t'as raison. Ouais. Euh, il était à midi euh, le match. Euh, et en fait, la deadline de la Game Week était à 13h à ce moment-là. Ouais. C'était très particulier.
0: Bon, ben, bah, je me
1: joins aussi à l'appel. Euh, <rire> alors, ton joueur à suivre Alors, mon joueur à suivre, j'en ai mis deux. Euh, parce que j'aime bien Skov Olsen euh, de, de du club de Bruges, mais malheureusement il n'a pas de, de carte pour le moment, donc euh, on va on va pas il mettre la place de, de Vormer. Ouais, mais qui est vraiment bon, franchement. Euh... Et sinon un joueur que je regarde parce que je, je regarde pas mal de matchs de, de Salzbourg j'aime beaucoup le petit euh, Céo. Je sais pas comment dire, parce que, bon, voilà. Sewald euh, ouais. Euh, ouais, c, wild, En fait, je, je trouve qu'il est il est comme on dit, comme les OG de disent il est méta Saurard, c'est-à-dire que euh, son scoring est fait pour bien fonctionner sur soir Milieu qui te fait pas mal de AA. Il est, généralement, il a quand même euh, entre 10, 15, 20 de AA par match. Tu vois, c'est quand même raisonnable. Et qui fait surtout pas mal de DS aussi. Donc euh, franchement, l'année prochaine, je, je pense qu'il sera titulaire. Enfin, euh, il l'est déjà. Mais je veux dire, il sera encore plus titulaire. Parce que là, il peut ne pas l'être euh, si l'équipe est, est full. Donc euh, l'année prochaine, il va l'être, il va c'est sûr. Et, et puis en plus, c'est le futur de l'équipe d'Autriche. Donc euh, let's go Ok,
0: merci. On attaque la dernière partie, les questions-réponses. Euh, donc les questions des, euh, sur le fil Twitter de Mediasora. Alors première question de Gabriel Stump. Pourrait-on avoir des infos sur la routine de SR1 dans la conception de ses teams 213 hectares de reward, et a peut-être 2 ou 3 tips valables. Euh, <rire> voilà. Bah, ouais, bon, on en a bah, un peu parlé, je ne sais pas si ouais. tu voulais rajouter encore autre chose.
1: Ouais c'est ce que j'allais dire, on en a parlé quand même. Bah, vraiment, moi, ma routine, c'est... Euh, je fais mes équipes directes... Euh, dès, dès, dès que la game qui est ouverte, je tu fais... Commences tu, tu commences euh, par ah, quelle oui. division Excuse-moi, tu commences par quelle division Chump, Chump, Chump D3, mais après... je Enfin, en gros, de la CHUMP, quoi. Je fais CHUMP, après, je fais U23, après AS, et après, je passe dans les autres divs, quoi. Chal, Américain et Asia. Okay. Mais euh, je privilégie, ouais, les D3, bien évidemment. Après, bon, ça, ça concerne pas tout le monde. Surtout des D3, les, les D2 pas trop. Mais euh, je suis mon équipe, en fait, direct, dès que la Game Week ouvre. Comme ça, j'ai un... ouais, déjà un visuel. Je fais ma première équipe avec... Euh mon sentiment à moi ensuite mmh. je regarde sur euh, SD généralement euh, l'opinion score etc pour voir euh, un peu où ça en est euh, en termes statistiques voir si moi ce que je pensais être bien est-ce que c'est reflété, reflété aussi statistiquement si ça l'est pas je me pose la question est-ce que je change est-ce que je change pas si ça l'est bah du coup je laisse et ensuite comme j'ai dit je fais une veille euh, continue de, des blessures et des, des news hein. ouais, des news euh, sur Twitter Parce que Twitter hein, franchement moi mon... enfin Twitter et soir club mais soir club vraiment en dernier recours euh, souvent le, le vendredi ouais, moi, si à 11h euh, tu vois Twitter, je regarde ça Ouais. mais sinon je... je pensais tu vois que sur Warcraft finalement ça allait me... me permettre de gagner du temps ça m'en gagne mais finalement c'est vraiment plus en mode euh, tiens euh, c'est euh, vraiment pour confirmer ce que j'ai déjà vu ouais ou c'est un truc fier... quand même un peu
0: vérifié euh... mm -hmm, c'est ouais, ça dit, comme base c'est pas mal parfois aussi il y a des news tu sais, des bonnes news du style, t'es oui. joueur, il est absent, et puis après, non, en fait, il y a une nouvelle, peut-être de la veille ou d'il y a quelques heures, en disant, non, non, il est, il est bon, il est, il est partant. Donc, euh, ouais, Twitter, pour ça, c'est euh, indispensable, oui. je dirais, euh, même. Euh, deuxième question de Paris Panache qui a été invité sur ce même podcast. Le petit championnat que tu as le plus de plaisir à suivre tous les week-ends, grâce à Sorare ah, bah
1: ouais, honnêtement la, la Jupiler hein, clairement loin devant parce que il <rire> y a toujours ce euh, tu sais c'est comme quand voilà tu connais un truc depuis Les le, le premier amour tu sais, <rire> <non>. voilà exactement <rire> ça reste ça reste mon petit Juniaito, tu vois et puis mais il y a quand euh, même pas, même pas oui, mal là, de pépites
0: jupillaire. ensuite qui partent dans des ah, dans oui. des gros clubs quand même hein. euh, Alors, le championnat belge quand même il est assez connu et, 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 pas mal de teams hein, comme Bruges comme Gand ils ont le don d'aller chercher des, des petites pépites euh, le gang pardon j'allais dire j'allais oublier mon mmh. ce mari c'est clair
1: p... bah qui sont très forts pour former les joueurs généralement ils partent franchement dans des gros clubs hein, les jeunes hein, on se souvient de Kevin de Bruyne de Bruyne comment vous dites en Belgique de Bruyne de Bruyne, de Bruyne. <rire> ou euh, Coulibaly même Courtois tout ça ça vient de gang, hein, faut pas l'oublier ouais. et euh, par contre euh, je trouve que il y, bah, y a certaines académies qui forment moins bien en Belgique euh, même si as des joueurs qui sont bons généralement quand ils vont partir à l'étranger ils vont ils vont être moins bons l'entouer tu vois je trouve que c'est une académie qui forment pas par exemple c'est ah, compliqué mais euh, Bru moi en, en Belgique j'aime bien Bruges et Genk euh, mmh. je trouve que c'est des supers académies bah, le standard euh, avant mais là ils ont un peu plus de mal ces derniers temps ah, ils
0: ont des gros problèmes financiers c'est ça ouais. le problème c'est ça vraiment ouais. euh, euh, ils sont tous expatriés presque et puis Anderlecht avant mais euh, c'est vrai ah, que depuis que Sora existe Anderlecht euh, c'est pas bon mais avant c'était mmh. euh, vraiment hyper connu euh, au, niveau de, au niveau des jeunes bien. et euh,
1: mais après tu, tu vois me Mehdi Anderlecht là il, il forme mais tu vois il y, y, y a beaucoup de jeunes à mais tu sens que ça peut pas être des joueurs comme tu te dis qui vont bien des pépites dans d'autres championnats on sent que c'est des petits joueurs quand même enfin je sais pas comment expliquer mais pas, ouais, surtout enfin, les derniers
0: t'as un Tillemans qui est parti à Leicester qui est quand même bon ouais il est bon ça fait il longtemps est, est bon après mais... voilà ouais. mais bon il y un autre Alexis Alemakers qui joue à Milan ah oui c'est vrai oui, pas... mais bon c'est pas voilà t'as Verge pas Karine, star, hein. Vers Keren, vers, -Karen. Yuri vers, -Karen. vers -Karen. ouais, à voir, à voir. J'ai sa carte, hein. j'aime bien le joueur, mais euh... enfin, il n'explose pas le championnat euh... belge, tu vois. Ouais, C'est encore un peu en dents de scie, je trouve. Euh... Après, t'as des autres, qui, voilà, on attend qu'ils explosent des Hamouzou, euh... des, Hamuzu, des El euh... mm. ouais,
1: ouais, Ils ça ont ça un bon défenseur de
0: Bast, euh... Alors, on lui promet un très très bel avenir. Mais c'est vrai que pas c'est pas folichon, folichon. Et d'ailleurs, les meilleurs jeunes, bah, ils, ils viennent, ils sont, ils sont empruntés. C'est euh, un peu comme euh, l'année passée, tu avais Enmecha qui cartonnait. Tu as euh, cette année. Mais chou, ouais, ils, ont, ils ont ouais, pas est ça pas de garder des joueurs pareils. Euh, c'est n'est ouais. pas possible. Pourtant, c'est des très bons jeunes. Mais voilà, ils ne sont clairement pas issus bien de l'école de de l'école de formation. Alors, troisième question euh, de LBD Hunt. Quel peut-être, d'après toi, l'impact d'un événement comme la Coupe du Monde sur Sorare s'ils décide de mettre en place une vraie campagne de com Bonne question. Euh, franchement, je pense que
1: ça peut... J'aime bien, bien la fin de la question parce que c'est vraiment oui. pour moi ce qu'il qu faut qu'ils voilà. fasse. Mais s'ils si font ça, ça peut être énorme, parce qu'on sait, sait que les paris sportifs, enfin, Soir, ce n'est pas des paris sportifs, mais ça touche une cible, enfin, généralement quand tu aimes les paris sportifs, tu vas bien aimer Soir enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais euh, ouais, moi je ne viens pas des paris ça. sportifs euh,
0: mais, mais c'est vrai qu'il <rire> y a beaucoup d'anciens parieurs ou des parieurs qui sont sur ce Soir, ouais, énormément mais... ouais c'est ça
1: donc, euh, quand on voit euh, eux, lorsque la coupe du monde commence euh, ils se font euh, énormément de paris qui sont faits, donc on peut se dire qu'un événement comme la coupe du monde, s'il est bien marqué s'il y a une bonne communication ça peut, bah, ça peut forcément les, les prix des joueurs qui font la Coupe du Monde vont forcément augmenter ouais. enfin, si on croise, les doigts, pour que, on pour croise que, les doigts
0: pour que Sorare y pense euh, très sérieusement, on va de nouveau taguer Nicolas Julien là-dessus et,
1: euh, <rire> et Mézi tu penses toi qu'il y aura un gameplay spécial Coupe du Monde ou comme l'année dernière pour l'Euro on peut, on peut l'espérer a...
0: au moins avoir des ouais, euh, ça serait quand même top et je pense que ça serait normal aussi euh, c'était top quand même hein, la, la, ce qu'ils avaient fait pour l'euro moi j'aimais beaucoup euh, pour moi même on pouvait même aligner je pense un un common alors je pense pas que ça sera encore le cas mais euh, ouais je leur fais confiance par rapport à ça pour trouver un, un bon gameplay adapté aux différentes raretés euh, ça peut être ça peut être très fort une autre question de Sorar Hang San. Est-ce que les ligues uniques en SO5 sont un objectif pour toi ou la concurrence prix est déjà trop élevée bah, tu, ouais, tu as répondu.
1: Oui, ouais, j'ai déjà répondu. C'est compliqué. Trop de concurrence, mais on, on y pense dans un coin de, un coin de la tête. Deuxième question de sa part, c'est <rire> as-tu déjà des idées pour la suite du Sorar Show Écoute, euh, j'ai des idées. Maintenant, euh, là, j'étais dans les dans les partiels à la fin de mes études euh, là on va on va on va commencer avec euh, Solar Data euh, donc euh, en fait c'est pour ça que ça met peut-être du temps là euh, je vous le dis tout de suite le, ce podcast-là est beaucoup plus professionnel que ce, le Solar Show <rire> non mais, mais c'est euh... parce que j'ai un super monteur euh, derrière le <rire> <rond>. <rire> <rire> ouais mais je pense Qu'il y a même pas que ça Tu vois c'est bah, Après Il faudrait euh, Que je lui mette Encore plus sérieusement Et je compte le faire Maintenant ça sert à rien De le dire Il faut le faire Et euh, oui j'ai plein d'idées Mais je peux pas trop En parler après, là parce toi, que toi voilà, C'est mais...
0: euh, chaque, chaque semaine aussi hein. euh, Ouais euh... Moi, c'est toutes les deux semaines et j'ai euh, beaucoup de demandes pour faire ça un peu plus régulièrement mais au niveau de mon planning, c'est juste mais pas je possible. Ça Donc c'est vrai que si j'ai envie de faire quelque chose de qualité, bah, il faut du temps pour préparer euh, chaque émission et là, pour le moment, je sais pas faire mieux que toutes les deux semaines. Donc, euh, c'est un bah, choix. En,
1: en plus, Mehdi, je pense qu'on a vraiment le même état d'esprit. Nous, on fait pas ça pour l'argent, loin de là, parce que dans tous un les cas, ça tout, nous même, fait rien gagner. Mais ouais. c'est pour le fun et pour euh, la, la communauté, quoi, pour faire du contenu, euh, parce qu'il en faut en fait typiquement pour moi que ça soit un podcast ou même nous notre émission qu'on fait c'est pour moi le, le contenu qui est le mieux enfin qui... Pas qui est le mieux, mais je veux dire, euh, qui est le plus facile à faire sur soir parce que que ce soit les streamers actuels, donc Fusio, The Noob Jobs... Il ouais, y en a de plus euh, en je... plus. Euh, ouais, il ouais, y a, euh, a
0: D'ailleurs, s'ils euh, si, euh, écoutent ce podcast-ci, il euh, y en a tellement que je voudrais inviter. Euh, J'en ai déjà contacté beaucoup, mais il y, y en a de plus en plus qui se rajoutent, et de plus en plus qualitatifs. Et bon, là, toutes les deux semaines, bah, c'est pas possible. <rire> ça fait ouais. que 26 sur un an et euh, voilà, il faut, ça, ça demande un peu de temps excuse moi de, de t'avoir coupé
1: non, non mais je disais juste que moi euh, j ai, j ai, euh, je, je trouve qu'on peut, on peut leur donner beaucoup de crédit à ces gens là parce que j'aurais été incapable de faire ce qu'ils font c'est-à-dire de faire du contenu comme ça régulièrement parce que eux la plupart c'est deux fois et je ne pourrais pas moi déjà de base j'y voyais pas d'avenir à, à ce genre de stream tu sais où tu streams et tu montes tes équipes et tout tes récompenses euh, parce que je me suis dit mais les gens ils vont pas s'intéresser c'est pas intéressant tu vois je disais le truc qui peut intéresser c'est quand tu parles de sorare avec d'autres gens en émission donc c'est pour ça que on a fait le, le sorare show et franchement beaucoup de crédits à ces gens-là euh, j'avoue que, que, que moi je pensais que ça allait pas pas fonctionner de toute façon ça fonctionne très bien on le voit encore même The Noob avec il y a deux semaines c'est formidable tout ce qu'il arrive ouais, à et faire et tout du... le contenu qu'il crée c'est ouais. un... du taf quoi
0: enfin, ouais. quand tu, tu, tu es du stream bon, déjà tu dois planifier il y en a qui font ça régulièrement après c'est vrai quand, es, quand ce rare c'est ton job il y, a pas Noob, il y a The Noob mais il y a aussi Fuzio aussi qui est à 100% là-dedans Jobs NNT ben voilà ils ont... eux c'est leur job donc forcément c'est plus facile à, à intégrer dans leur planning mais, mais ceux qui en plus le font pour le fun et font des montages pour YouTube où il t'a un montage derrière etc enfin c'est la passion qui t'anime parce que tu sais que derrière finalement oui tu auras peut-être un peu d'affiliation des choses comme ça c'est clair mais euh, mais si t'as pas la passion tu peux pas le faire enfin c'est un peu comme toi aussi avec ce Cho euh, bah ouais. euh, si si t'as pas cette passion euh, si tu prends pas toi personnellement euh, du plaisir, Et moi c'est la même chose. Je prends énormément de plaisir quand, quand j'échange avec des invités. Si j'ai pas ça, bah c'est juste pas possible de, de continuer quoi.
1: Ah c'est exactement ça. Voilà, bon, t'as tout dit. Je pense que t'as fait une belle conclusion euh, pour cette question. Voilà, <rire> <rire> bah, je passe à
0: la dernière question de Mauricinho. Pour toi, quelle place va finir le Grand Stade Rennais et pourquoi deuxième Non, c'est l'avant-dernière bah, question. Après, euh, ouais. <rire> Maurice
1: Signaux, euh, on a déjà discuté. Euh, je sais que c'est un supporter du Stade Rennais aussi, et euh, il a déjà donné la place. Là, voilà, on va finir deuxième. C'est comme ça, c'est écrit le bourrigod va encore marquer but sur but dans cette fin d'année et puis voilà <rire> bon, et, et j'en je profite pour poser ma petite
0: question au niveau des ah, gardiens qu'est-ce que tu en je... penses parce que j'ai gagné ah bah. euh, la, 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 la dernière game week le, en rare le, le jeune gardien turc euh, Lemdar, c'est ça Ou... ouais c'est ça alors, qui, qui, alors... Voilà, et, et, et j'ai regardé directement est-ce que je vais le vendre je vais le garder euh, et, et honnêtement apparemment il monte en puissance je t'avoue que j'ai pas vu un match de reine depuis un bon bout de temps donc je voulais avoir ton avis là-dessus euh, sur la rotation avec lui et Gomis qui est assez souvent blessé
1: alors je vais te raconter une petite anecdote ça tombe bien j'avais besoin bah du coup avec ma, ma péripétie tu te doutes bien de Neuer Navas euh, j'avais besoin d'un autre gardien et j'avais acheté Stracocha bref qui avait été bench donc j'étais un peu en galère de, de gardien euh, SR et du coup je, quand Rennes est sorti je me suis dit bon allez je vais acheter Gomis même si l'année de, dernière il était pas serein je suis dit, cette année ça va être l'année de la confirmation etc il a fait beaucoup de clinchit il n'y a pas de problème en même temps vu notre, surtout la défense c'est pas lui qui était euh, ultra fort on va dire enfin il, des fois il faisait des arrêts mais on, voilà il faisait aussi quelques petites boulettes et arrive un match là il euh, y a je crois un mois un mois et demi je sais plus contre qui mais où euh, là c'était plus possible là c'était plus possible euh, je l'ai remis en vente euh, bah, à la fin du match, je le mets en vente et je fais pas souvent ça hein, parce que tu sais se faire prendre par ses sentiments et tout d'après match, c'est très dangereux. Enfin, souvent tu fais les mauvais choix et tout. Je le mets en vente euh, bah, au prix où je l'avais acheté, il part euh, dans l'après-midi. Hein. Et en SR, pour ceux qui sont sur les marchés des SR, c'est très compliqué. Il n'y a pas de liquidité, donc normalement ça arrive pas souvent qu'un mec il t'achète direct ton joueur dans l'après-midi, c'est parce que je l'avais pas mis, enfin je l'avais mis pas au market, tu vois, j'avais mis beaucoup plus bas. Il part. J'étais content, enfin débarrassé de Gomis. Parce que j'en pouvais plus. Et, euh, et euh, annonce de blessure, euh, même pas trois jours plus tard. Donc il était blessé. Je me suis dit, oh, le pauvre qui me l'a acheté quand même. <rire> Mais euh, donc pour répondre à ta question, bah, Gomis, euh, euh, c'est clairement pas. Le gardien qu'il nous faut, surtout si on va en Ligue des Champions l'année prochaine. Alemdar, ça reste un peu trop léger pour moi et je pense pas que Genesio euh, veuille euh, l'intégrer directement en, en numéro 1, tu vois. Moi, selon moi, cette année, on va vendre Gomis, enfin en tout cas je l'espère, on va essayer de le vendre ou euh, cet été. On passera Alemdar en numéro 2 et on achètera un autre gardien. Mais je vois pas, honnêtement, Alemdar rester en numéro 1. Euh, c'est un gardien qui a 20 ans. 20 ans, il est, il est pas mauvais. Hein. Après, il a un jeu au pied assez catastrophique. Des fois, il te fait des relances. Euh, c'est trop compliqué pour la Ligue des Champions. Tu peux pas te permettre d'avoir un gardien comme ça pour la Ligue des Champions. Tu vois, c'est pas non plus la crème de la crème des gardiens. C'est un bon gardien. Un bon gardien qui a un bon potentiel. Mais euh, je pense pas qu'il... Ouais, même, euh, même au retour de Gomis. Même au retour de Gomis, il va sûrement perdre sa place. Et le retour de Gomis, je crois, c'est bientôt. Donc, moi, si je te donne... C'est pas un conseil. <rire> c'est un, bon, un avis d'ami un <rire> avis d'ami si, si je pense que tu peux le, le vendre je ne le vois pas rester en tout cas. ok bah écoute merci pour ton avis je vais en tenir compte <rire> alors dernière question
0: on arrive à, au bout bah, petit clin d'œil de notre ami Joe Batman euh, apparemment on a un point
1: commun <rire> euh,
0: et je voulais savoir lequel
1: je sais pas de quoi il parle en fait ouais, moi non plus mais non mais je t'explique alors en fait euh, pour Marquinhos et tout j'ai été un peu pleuré auprès de Joe, je lui ai dit, oh, ça me saoule. <rire> saoule Je j'ai une bonne game week, euh, Marquinhos et tout. Et il me dit, ah, oh, bah, dis donc, avec Mehdi, vous avez un point commun, vous pleurez beaucoup. Ah, bah, dit, ah voilà, on est des winers. <rire> on est des winers ah, apparemment. Ouais,
0: bah, non, moi, je dis, non, je suis un winner, mais quand t'es un winner, tu whines aussi un peu. Ouais, 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 non, sur le groupe Discord aussi du, du So Addict, euh, ils, ont, ils ont même fait un, on appelle ça, un emoji avec ma tronche, avec euh, inscrit game week de merde. <rire> N'importe qui. Ouais, je leur fais un petit, un petit clin d'œil. Hein C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Mais, mais bon, voilà. C'est normal que... de pleurer. Ouais, quand t'es frustré. Voilà, Marquinhos, là, ouais. qui était euh, le dernier match. Même chose. Une belle équipe. Clac, je vois. Ah non, il est out. Et en plus, il a annoncé voilà. dans, les, dans les minutes qui suivent la deadline. Il y a de quoi être dégoûté, quand même.
1: Non, Moi, j'ai un, un autre
0: wine là en, en, en live. C'est hier, Liverpool, ma champion avait bien gagné. Ah oui, je vois Van Dijk ouais. sur le banc. Je dis, mais c'est pas possible. Chut. Ma type, ok, mais pas Van Dijk. Ah, voilà, résultat, ils en ont pris 3. Voilà. <rire> et, ceux qui ont, et ceux qui ont mis Alisson, eh ben, ils se tapent 25 points ou, <rire> ou un peu moins. C'est ça. Oh, bah voilà. Bah écoute, on arrive à la fin, Erwan. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Euh, vraiment, ouais, j'ai ouais, passé un bon. bon moment. Et euh, écoute, pour terminer, je sais pas si tu voulais, bah voilà, laisser un. un dernier mot dernier conseil ce que tu veux pour les auditeurs non je vais faire ma promo Mehdi
1: si vous voulez ah, euh, pris, nous retrouver avec euh, The Noob Torque et Apo et tous les lundis à 21h euh, quand je suis disponible bien évidemment et que j'ai pas de partiel euh, à 21h euh, donc sur le Show Show en direct sur Twitch mais euh, voilà. Merci ouais. en tout cas à toi, Mehdi c'était super petite conversation entre potes comme ça, j'aime beaucoup. <rire> Avec grand plaisir et on se retrouve euh, bah écoute
0: sur, euh, sur le Discord en privé. On ouais. espère on
1: se voir un jour, pourquoi pas Bah ouais, bah, quand je passe en Belgique, euh, je t'enverrai un petit de Avec ça, c'est prévu. Hein.
0: <rire> Merci. Merci à toi, Eddy. On remercie encore notre invité Erwan, alias SR Erwan, pour cet excellent moment. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorar. en allant directement sur le site web ou en me contactant directement sur Twitter ou Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasora.com rare
1: Le premier podcast francophone dédié à SORAR